0: Que se encuentren y bienvenidos a Desde el Nerdvana, el podcast como Caído del Cielo. Y los saluda su anfitrión de siempre, Ding Dong. Y como cada viernes, me encuentro aquí con dos de mis queridos amigos que son expertos en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento, el cómic, el manga, lo que nosotros llamamos en general la cultura geek. Pues aquí tengo a dos de mis amigos expertos en todo ello. De este lado, desde México para el mundo, desde Iztapalacra, creo. <risa> casi, mi buen masacre,
1: sí casi casi, no pues saludos a todos, desde acá la, la bestia blanca güey, en la bestia roja, si se acuerda de alguien de ese cómic,
0: y allá en las lejanías del Yukon, creando terror, pero también instruyendo a los salvajes, verdad, a que no, no agarran la onda del manga, el experto también, el mangaka de mangakas mi queridísimo, porque, el otaco de otacos que no.
2: En esta ocasión, digamos que soy el memín penguín. <risa> Canariense. <risa> por Acá cierto... parezco. <risa> sí, por cierto, ¿ya pagaste ahora sí el internet, Ding
0: <risa> Sí, ahora sí lo pagué, güey. Ahora sí no, no tiene que haber fallas, güey. <risa> y bueno, como muchos... Eh, Sabrán, si es que tienen ya tiempo de dedicarse a esto del coleccionismo aquí en México, durante los años 90 sobre todo, pero ya desde los años 80, aquellos fanáticos de personajes como Superman, Batman y Spider-Man tenían el beneplácito de conseguir sus historias favoritas de estos personajes cada semana con su voceador de confianza, su vendedor de periódicos, de parte de una editorial que crearía historia en el mundo del cómic aquí en México y también en la historia editorial de nuestro país porque darían paso con la publicación de un sencillo número a algo que se le conoció como el boom del cómic o en muchos casos también la época dorada del cómic importado aquí en nuestro país y que tristemente pues vio su caída hace poco tiempo ya por ahí de 2011, 2012 y aún así la seguimos recordando ya a tantos años, ya, ya más de 10 años, amigos, ¿no? Sí. De la caída de este titán de titanes en las editoriales y pues en las publicaciones aquí en México. Vamos a hablar nada más nada menos que del grupo Editorial Bit que originalmente allá por los años 40 era conocido como Editorial Argumentos y que pues con el éxito que tuvo en esa época dorada del cómic nacional, que son cosas muy diferentes, ¿no? Hay que dejarlo muy claro. Pues le dieron no solamente paso a la imaginación desbordada de diferentes lectores a lo largo y ancho de la república, sino que también le darían a Televisa, nada más ni nada menos, todo el material, así como lo hay amigos, todo el material para sus historias de telenovela. Y hoy vamos a hablar de cómo este titán de la industria que incluso le daba ideas a Televisa para poder contar sus historias simplemente un día desapareció de la fase editorial de nuestro país. Así que sin más preámbulo, ¡comenzamos! Muchas gracias, mi queridísimo Org, que siempre está ahí detrás de los controles. Revisando, amigos, que todo salga siempre como debe de ser. Ayuda con las introducciones, con las salidas y todo lo demás. Y amigo Org, que también te encargas de esa parte. Si no nos pueden ver en vivo, nuestros amigos, ¿dónde nos pueden encontrar?
2: Pueden topar la repetición en nuestro canal de YouTube en desde el Nirvana Podcast o pueden toparnos en cualquier plataforma de podcast de su preferencia, ya sea Spotify, Google, Apple, etcétera.
0: Así es, amigos, y recuerden que estamos siempre a la búsqueda de nuevas plataformas donde puedan ustedes encontrarnos con toda comodidad y confianza. Así que si ustedes ocupan, por ejemplo, Rumble o BitChute o alguna de esas otras que no hemos explorado todavía, canoslo saber para que nosotros podamos darle ahí una pues revisadita y ver si conviene si podemos agregarnos porque hemos tratado de entrar a hoy y si no podemos <ríe> así que ayúdenos también suscribiéndose a nuestros canales y también revisando nuestro podcast en todas las plataformas de podcast que están ahí disponibles y bueno amigos para comenzar como siempre vamos a dar un poco de contexto de quién fue la editorial del grupo editorial bit que al principio, como les dije, pues no se llamaba Editorial bit sino que se llamaba Editorial Argumentos, creada como Editorial Argumentos, como Editorial Argumentos, por el entonces conocido Güero G, o el Güero, eh, Güero González, que fue el señor José Enrique González, quien creó la Editorial Argumentos y tenía dentro de su vamos a llamarlo rotatorio, ¿no?, de escritores, porque realmente, pues eran muy poquitos, pero estaban dos personalidades muy fuertes, muy importantes también dentro de la historia del cómic mexicano, llamados Yolanda Vargas Dulce y eh, Guillermo de la Parra. Estos dos, pues rápidamente se enamoraron, ¿no?, uno del otro, se casaron y formaron una familia, y tras la decadencia en los años 40 de editorial argumentos, o más bien tratando de expandirse a ellos también, y del señor González de decir, bueno, ya estuvo, ya estoy grande de esto, ya me estoy cansando, ya no es tanto mi rollo, ¿quién lo quiere, no? Y entonces Yolanda y Guillermo consiguieron editorial argumentos, pero dijeron, eh, vamos a cambiarle el nombre, no vamos a hacer que, que tenga un poco más de relación con nosotros, y obviamente, pues, en, sus, en su idea decidieron llamarlo Grupo Editorial Vid a partir de 1956 y esto pues también por motivo de que era, ellos eran la familia de la Parra Vargas, ¿no? Eh, y pues siendo la Parra, ¿no? Eh, también otra forma de llamarle a la vid de donde se obtiene el vino, el logotipo de Grupo Editorial Vid era precisamente un racimo de uvas, ¿no? que todo el mundo conoce, y ya después de formado, ¿no? Hasta lo que lleva a es como una especie de forma geométrica que trataba de imitar esa, esa parra, ¿no? Esa vid. Pero con todo ello, dándole también no solamente una característica distintiva que la ponía a la, a la par, amigos, de editales como La Prensa o Novaro, que tenían sus propios estilos muy, muy característicos, sino que también la hizo resaltar. Como una eh, editorial que no era del montón Sino que era una editorial un tanto más especial Y sería bastante especial Porque como mi querido Masacre bien recordará Y nos lo ha hecho saber en varios eh, episodios anteriores de este podcast Muchas de las historias que el grupo editorial BIT Publicó en aquellos ayeres Después se convertirían en grandes éxitos de telenovelas Por la calidad de estos argumentos En su mayoría escritos por doña Yolanda Vargas, que para poder contar estas historias, incluso tenía su propia revista, que era Lágrimas, Risas y Amor, que después se convirtió nada más en Lágrimas y Risas. Lágrimas y Risas. ¿no? Uh -huh. Pero al principio era Lágrimas, Risas y Amor, porque esas eran las ideas, ¿no? Novelas, sí. dramas, eh, chistes, ¿no? De todo, contaba de todo, doña Yolanda. me, me quedo con sí. que no va a dejar mentir o no.
1: Sí, 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 o sea, eh, la señora Yolanda, pues como toda... Mujer este emprendedora de aquella época, porque ella sí es. Los que llaman boomers a nuestra generación X, güey, que no saben de qué están hablando. <risa> doña, doña Yolanda sí era una, era realmente de, de la generación de los boomers, o sea, gente que nació eh, por allá de los 30, me parece, ¿no? Nació doña Yolanda, en el. No, perdón, en el 26 no. nació Doña Yolanda Vargas Noche. Entonces ella sí era de esa. Eh, generación fuerte de, de mexicanos que les tocó vivir lo, lo chido de México, ¿no? Por decirlo de alguna sí. forma. Entonces, este, ella sí era de esas mujeres de línea dura, eh, no le gustaba mucho la competencia, eh, pero eh, en cuanto a la calidad de escritura de, 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 de lo que ella hizo, este, pues era de, era de mucha calidad para, para la época, ¿no? Ella hizo rubí, hizo, bueno. Hizo Memín Pinguín, pero Memín Pinguín junto con Sixto Valencia, porque Sixto Valencia era quien hacía el, el, el dibujo de por, propiamente de Memín Pinguín, pero doña Yolanda se aventaba los, los este, pues ahora sí que las historias, aunque por ahí muchas sí se las fusiló, la neta, sí hay, por ahí hay dos que tres historias de, de, de Memín Pinguín donde ella se, se fusiló varios este, varios, varias eh, pues historias. Hay unas bien, bien, híjole, bien macabras que yo no sé de dónde se las sacó. Hay una por ahí que anda por ahí por TikTok de una de un, un este, una historia de un niño que, que Memín Pinguín tiene que entregar una maleta y entrega una maleta a una abuelita allá con un niño desvivido ahí adentro. Está bien, está bien oscura esa, pero sí existe, o sea, sí venía dentro de esa, de esas historias de Mim Pinguín. Este, y bueno, hizo, ella escribió, por ejemplo, Rubí, que ha, ha tenido no sé cuántos remakes en, en, en Televisa, de Rubí, que bueno, ya se llamó Rubí, Teresa, este, ¿cómo? Rubí otra ¿Ya? vez. Ah, Rubí <risa> otra vez, bueno, sí. Bueno, porque Salma Hayek fue Teresa, ¿no? Pero en sí. realidad era, es la, es la misma historia de Rubí. O sea, esa está hecha como tres veces o cuatro por, por este, por, eh, por Televisa. Este, hijo, le hizo Yesenia, que también fue una, una, una este, novela así eh, que pegó un chorro. Este, María Isabel, oh, eh, sí. este, que otra ah, El pecado de Oyuki. Este, que de hecho, esa la hizo esta, ¿cómo se llama esta actriz? Que era muy famosa, muy guapa. Este, y todavía sigue, todavía vive. Este, que porque ella hizo do, dos seguidas de, de, de Doña Yolanda, que fue esa del pecado de Oyuki. Y la de este... Víctor Victoria. Que, ah, digo... Este, no, me, no recuerdo el nombre de la actriz. También fue actriz de, de, de cine. Ah, este, actriz de, de, el nombre de la actriz del de pecado de Yogi. Ajá, sí. Esta... Eh, Ana Martín. Ana Martín, ándale. Y ella también hizo la novela de Víctor Victoria. Que también era un... O sea, digamos que en cierta forma, si lo quieres ver así, yo que sé, chistoso. Fueron más pioneros ellos haciendo el brinco del, del cómic, de la historieta al live action, si ¿sí? quieres verlo así eran novelas, pero era, era live action, de, de, en realidad de esas todas esas fueron primero historietas y que se vendían muchísimo en México, pero muchísimo o sea, la generación de, de eh, por ejemplo, de mis papás que son gente que nacieron en los 50s por ejemplo, este, ellos me han platicado que pasaba este, el, haz de cuenta, el, el vendedor en la calle ¿sí? así como venden pan y todo eso en la calle pasaban vendiendo y decían, pan, eh, no sé, be, 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 tales cosas, y el lágrimas y risas, y la gente esperaba el lágrimas y risas porque se aventaba, o sea, sí querías, esperaba el número para ver qué pasó con Oyuki, ¿no? O qué pasó con Yesenia y todo este o sea, así de grande eran las, las historias de, de doña eh, Yolanda Vargas Dulce.
0: Sin contar que también, por ejemplo, uno de sus personajes, que mucha gente no sabe es de ella, eh, Rarotonga, ¿no?, Ah, llamada al cine, ni siquiera o sea, no era una novela una telenovela me refiero, era una, una adaptación del cine y, y tuvo dos adaptaciones del cine también sí, sí.
1: bueno, no. pero Rarotonga la hizo junto con su marido, ¿no? porque sí. eh, eh, Don Guillermo hizo la de bueno, es que el, el Don Guillermo hizo Tabú, Rarotonga <ríe> y ya Doña Yolanda hizo nada más Rarotonga que, como tú dices, dos adaptaciones del cine y una canción, ¿eh? La de sí, ah, Cuba. Cuba. Así es. Sí. Que de hecho en el coro, en el coro de, de digo, para quienes no saben ahí, da, de esos datos inútiles, este, <risa> la canción en el, la canción en el corito cuando dice hazme tuya cada martes, es porque ese era el eslogan de la, de la revista cuando la anunciaban, porque salía todos los martes. Así ¿Ah, es. Ajá, entonces así decía salía el dibujo de Rarotonga diciendo hazme tuya cada martes.
0: Lo más chistoso también es ver, eh, bueno, si alguien tiene no esos eh, títulos de, de antaño, de los años 40, principios de los años 50 del Memín, por ejemplo, o de Pepín, que es donde salía originalmente el Memín Pingüín, ¿no? el Memín Pingüín, ¿Mm? en, en, la, en el compilado del Pepín recordará que en las cuartas y segundas de foros, ¿no? Que son las contraportadas de tanto el principio como el final del cómic. Sí. Aparecía el anuncio, ¿no? De Rarotonga que hacía eso de hazme tuya sí. cada martes. Sí, <risa> en, sí, un, sí. en un, en un cómic más bien orientado a niños, ¿no? Sí, sí, sí. Correcto, sí.
2: Bueno, es que también en esa época el control parental como que no era el de lo mejor.
1: No, bueno, <risa> no, es, es que sí. O sea, pues las historias de Mimín Pinguín ahorita, te digo la del... La del Belis, güey, dices, no, mami, si esto era para está, este, cabrón. Pero bueno, era, era, ahora sí que, como decimos por acá, pues es lo que hay, ¿no? Y era lo que había en esa época. este sí. Pero eh, fueron muy importantes todas esas este, historias y tuvieron tanto, pero tanto éxito, que les permitió precisamente a, a, a doña Yolanda y a, y a su marido Guillermo de la Parra, pues que creciera su editorial, ¿no? Y hasta llegar a un punto de dominar casi el pues digamos el mercado nacional, porque originalmente ellos no tenían, eh, digo, muchos obviamente recuerdan a editorial BID por el cómic eh, eh, gringo, ¿no? El cómic de importación, sí. el Spider, bueno, Marvel, DC, etcétera. Pero originalmente, este editorial BID, en aquellos ayeres, en aquellos comienzos, ellos dieron eh, mucho, o, o bueno, más bien no es que dieran mucho apoyo, ellos imprimían eh, los cómics nacionales, o sea... Ellos tenían el Pantera, ellos tenían... Digo, ya fue más adelante, ¿no? Porque empezaron, como bien estamos diciendo ahorita, con el Lágrimas y Risas. Pero después ya evolucionó. De hecho, tuvieron ya después lo mejor de Lágrimas y Risas. Ah, sí. Es, sí. Ajá, este... Y tenían, les digo, el Pantera. Tenían eh, Chanok. Eh, tenían, este... Bueno, Rarotonga. Eh, vamos, todos esos cómics este mexicanos. Ellos, ellos eran quienes se encargaban de, de las impresiones y las distribuciones Claro, ya tenían un equipo, ya había más gente involucrada. Este, o sea, vamos, fue un crecimiento. Y tanto crecimiento les dio que hasta tuvieron unos hoteles. Los hoteles Cristal, si alguien se acuerda, era una cadena de hoteles que nació del de, de negocio de Editorial Vid.
0: Y que también eh, eh, fue gracias a que supieron con mucha inteligencia tanto El Señor de la Parra como Doña Yolanda, el no ceder absolutamente sus derechos a Televisa, sino que Televisa tenía que darles una regalía o algo por el estilo. O sea, realmente sí. Eh, no podríamos a, ahora, con los números que vende actualmente el cómic, ni siquiera imaginar cuántos números vendía Editorial Beat y por semana, amigos, porque tanto Memín como Lágrimas y Risas, eh, de hecho creo que incluso también eh, Pepín y Chamaco que eran las eh, historias que compilaban a Memín ¿no? antes de que sí. Memín se independizara casi todas ellas eran historias eh, semanales muy pocas eran historias quincenales o mensuales, que es lo normal uh -huh. por ejemplo en el cómic norteamericano entonces imagínense el vender millones de ejemplares a la semana de esas historias
1: sí. un montón de, yo, de dinero, yo, pero yo leí yo, perdón, yo leí en, eh, no sé qué tan acertado sea el dato, pero ahora que ahora sí que estuvimos haciendo tarea este, yo en un dato que encontré es que vendían 5 millones de ejemplares a la semana ¿Sí? o sea no, no, wey, el libro en México los libros en México venden como 30 millones o vendían como 30 millones, pero al mes sí sí, sí. y ahora imagínense
0: lo que es vender esa cantidad, ese tiraje de ejemplares, de lágrimas y risas, de mí, todo lo que tú digas, ¿no? Pero aparte de ello, el que también tengas ese mm, contrato con Televisa, pues obviamente que disparó, pero por los aires, las ganancias de Editorial Vida. O sea, en los años 60, que fue cuando se hizo la primera eh, adaptación, que si no recuerdo mal fue la de Yesenia, después vendrían las demás. Cuando Yesenia se estrenó en las telenovelas, en las televisoras, perdón, en las televisiones de todo el país, causó tal sensación que incluso las ventas de Lágrimas y Risas, cuando reimprimieron Yesenia, se fueron hasta el cielo, porque estaba serializada, Lágrimas y Risas era una especie de antología, entonces ahí venían varias historias. Y se dispararon las ventas de lágrimas y risas y obviamente también con el éxito que representó para Televisa, pues vinieron muchas más historias. Me parece que eh, eh, entre otras vino El pecado de Yuki en los años 80 y sí. tantas versiones de Rubí que ya mencionó mi quedo Masacre. Y aparte considerando también que se dieron sus derechos para el cine con Rarotonga, o sea, eh, amigos, esta editorial estaba forradísima en dinero, eran... Yo creo que, uh, no sé, sí. yo creo que no se daba mucho seguimiento entonces, ¿no? Pero eh, decir que a lo mejor eran los, los Carlos Slim de entonces no es no sí. es hablar poco, ¿no? Sí, sí.
2: A todo esto, sí, cuando pues, vez... se implementó la clasificación de edades en México? No, no ¿alguno sabe de ustedes sabe el dato?
0: Sí, cuando los cómics de DC y Marvel se salieron del código de cómics allá por los años 2000... Eh, entre 2003 y 2005 y bueno, en 2009, que es cuando DC ya se salió de plano y se acabó el código de cómics en todo ese tiempo, güey, fue cuando empezó eso de ponerle clasificación de edades a los, a los cómics sí. Pues
2: con razón se podía anunciar Redotonga en, en historietas infantiles, pues sí no,
1: Bueno, es que en realidad es que, es que el Memín Pinguín, como te digo pues yo no sé si era para niños o esa era la idea, pero pues como era de la misma editorial, es que en ese momento este, eh, eh, prácticamente Editorial Bit nada más era lágrimas y risas y mimín O sí. sea, estamos, estamos hablando del de comienzo. Cuando todavía leías el cómic y te manchabas los dedos. En el, sí. La pinche tinta, güey. que, sí, que era las, las páginas de papel
2: periódico y todo. Sí, eso.
1: que la impresión imp era como en café. Sí. Uh -huh. Sí, en Tepia. Sí. sí no, por,
2: por eso la implementación de la clasificación por edades porque sí. vino muchísimo después, por eso podías Vender lo que quisieras
1: Sí, no, y te digo, aparte ellos al, O sea, al principio nada más eran eso yo, yo sé que después O la mayoría de nosotros ya lo identificamos Con el cómic, pero Digamos que desde Que ellos empezaron O bueno, o sea, esta eh, Doña Yolanda con, con Con su marido Que empezaron por allá de, creo que del 45, ¿no? Por ahí este de
0: La Barra me parece que sí en el 45, pero de Yolanda en el 47, por lo menos, es eh, registrado su primer crédito autoral. Mm. ¿Quién sabe si antes haya escrito sin que le den crédito, no? Pero el primer crédito autoral de ella, como Yolanda Vargas, fue en el 47.
1: Sí, sí, y en aquel entonces, pues, ellos empezaron con eso. O sea, digamos que eran sus primeros, eh, pues, historias o personajes este, eh, propios, ¿no? O sea, todavía no tenían todo lo demás, o sea, nada más tenían... Lágrimas y risas, que aparte ni siquiera tenían todas las historias, ¿no? Estamos hablando ahorita ya de, de historias, este, ya, pues, si quieres decirlo así clásicas o entrañables, este, o sea, como Rubí, Rarotonga, María Isabel, este, Yesenia, El Pecado de Yuki, Gabriel y Gabriela, este, bueno, tantas otras, pero no salieron al mismo tiempo, o sea, como bien dijo eh, Ding Dong, era como un copilado, y entonces, pues, creo que la primera que sacaron fue Rubí, y no, no es cierto, la primera que sacaron fue María Isabel Esa fue su primer, este, como Su primera historia, creo, de ellos Y ya se da cuenta que se, se dio la historia O la saga, si quieres verlo así De María Isabel, se acabó Y empezaron con Rubí, ¿no? Y así Entonces, no no es que en, el, en su momento hayan sacado todas de, de golpe Sino que, pues fue gradual Ya después cuando fue Lágrimas y Risas Bueno, más bien, lo mejor de Lágrimas y Risas Ya fue como una reimpresión, por decirlo así y entonces sí ya estaban todas al mismo tiempo Pero originalmente Pues iban saliendo una tras otra Entonces pues nada más tenían María Isabel Por decirlo así y menín Pinguín güey. Porque pinche Menín siempre estuvo güey. Bueno, dentro, dentro, de, dentro del Pepín, pero, pero Ya existía pues Sí, eso
0: es cierto y también había Reimpresiones, es decir eh, Muchas de sus historias Eran conclusivas Sí eran serializadas, pero a lo que voy Es que tenían un final no, por ejemplo, Rarotonga sí eh, alguna vez llegó a un final y después se volvió a, a, a editar uh -huh. y se volvió a editar. Entonces, por ejemplo, cuando eh, se hizo la primera película, me parece se reeditó. Luego, cuando salió la película de los 70, que creo que es la más conocida, no entonces, se volvió a editar. Sí, entonces era siempre era muy constante eso de que se 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 reeditaran algunas de las historias. Y también, sí. cuando sacaban las novelas, por ejemplo, las telenovelas en, en Televisa, reeditaban ellos. Y, así pues, es. Imagínate. Y, y ahora sí vendían. O sea, era la misma historia, pero seguía vendiendo sí. buenas historias.
1: Sí, bueno, y es que, aparte, por ejemplo, bueno, ahorita mencionaste que Rarotonga fue cine, pero también Yesenia tuvo su película, Rubí sí. tuvo su película, María Isabel tuvo su película. Este, y bueno, otras que ya no, no eran tan conocidas, pero bueno, o no son tan famosas, pero el Pantera las...
2: tuvo su serie. Ah,
1: <risa> bueno, esa, 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 esa sí ya, ya ni Doña Yolanda estaba <risa> no. No esa marca pero, pero, bueno, el Pantera no, el, no era, o sea, sí la tenía editorial bit, pero no era de las sí, originales. No, no
3: de
1: sí, es, es, o sea, editorial bit, este, digamos que fue creciendo y fue evolucionando, o sea, fue agregando más cosas a su catálogo como Conforme fue creciendo, incluso En algún momento los llegaron a llamar Que era la mafia de la distribución Porque esos güeyes, imprim o sea, esos güeyes tenían Dueños de las historias, imprimían y distribuían Todo, güey, entonces Pues muchos que quisieron hacer como Sus, sus, este Sus cómics independientes Por ejemplo, Sixto Valencia, que quiso hacer, En cierto momento se salió y quiso hacer Él su propio, este Cómic, pues sí lo hizo, güey, pero no tenía Quien se lo distribuyera y casi, casi le dijeron ¿Sabes qué, güey? Pues vente acá con la banda, güey Mejor este... Pues, ¿Para qué le haces al güey, no? O sea, aquí estás trabajando bien Con nosotros, tú pues mejor aquí Mete tu personaje y aquí lo, lo distribuimos Y así se la aplicaron, güey Entonces, pues, pues prácticamente...
2: Doña Yolanda no le gustaba la competencia No, doña Yolanda
1: no le gustaba la competencia No, y espérate que doña Yolanda No dibujaba, ella Hacía las historias, pero los trazos de, de, de o sea De todos los cómics No los hacía ella, los hacía este, se llamaba Antonio bueno, es que tenía varios, pero de los más importantes fue, bueno, Sixto Valencia uh -huh. creo que fue el más importante este pero eh, también estaba ahí Antonio eh, Antonio Torres se pidaba creo eh, no Antonio recuerdo Gutiérrez. Pero... Antonio Gutiérrez era Antonio Gutiérrez sí. y Sixto era el de Memín Sixto era el de Memín, así es pero al principio ellos hacían también eh, eh, este, los 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 trazos de, 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 de las historias de Doña Yolanda, porque Doña, Doña Yolanda no dibujaba, ella hacía las historias, ya, ya el dibujo y eso ya lo hacían este, otras personas, pero haz de cuenta que los mismos eh, dibujantes, por decirlo de alguna forma, le, le daban, este, pues le corregían algunas cosas y Doña Yolanda se encabronaba, porque le corregían algunas cosas a sus... sus a sus historias, ¿no? Por ahí leí también que hay una anécdota de Sixto Valencia que está haciendo, estaba haciendo los trazos del pecado de Oyuki, y decía en, el, en, el, en, el este, en la historia, por ejemplo, ¿no? Que este Oyuki tenía que hacer algo y checó su reloj, pero pues no mames, en esa época no existían los relojes, ¿no? y entonces, este, pues ahí lo corrigió don, don, don Sixto, y pues sí, eran detalles ahí que, que le encabronaban a, a doña Yolanda.
0: Y eran también eh, a veces situaciones en las que, muy al estilo Marvel, ¿no? Sí. <ríe> eh, les daba como una idea muy general eh, de lo que iba a tratar la historia Y entonces ellos tenían que hacer los dibujos y todo Y en algunos casos incluso también escribir Y <ríe> eh, pues obviamente ellos decían, bueno, pues dame crédito también a la autora, ¿no? <ríe> Sácate, ¿no? <ríe> sí, sí, sí <ríe> Y de sí. hecho hubo una disputa eh, muy larga y muy publicitada por los derechos de Memín, entre el mismo Sixto y Yolanda, que incluso eh, llegó hasta después de la muerte de ella. O sea, sí, sí. Sixto siguió peleando por el Memín y al final sí lo ganó. Se, se le concedió que él era el creador real del, del personaje y sí, se convirtió él en el dueño de, del Memín. Eh, no le duró mucho el gusto, tristemente, porque fallecería muy, muy poco tiempo después, pero eso llevó a que Editorial Beat Cesara la publicación de Memín en los años 2000 y que si lo quería publicar de nuevo tuviese que pagarle derechos a Sixto Valencia.
1: Sí, sí fue un pleito ahí. Bueno, pero es que eso, o sea, sí, pero me gustaría mencionarlo más adelante porque para mí ya entra dentro de la decadencia de, de Editorial BID. Porque sí. ahorita estamos hablando como de la parte inicial, cuando apenas ellos este
2: y cuando empezaron a crecer.
1: Cuando empezaron a crecer, y, y te digo, cuando ellos empezaron a, a agregar personajes a su a su repertorio, personajes nacionales al principio, porque en realidad ellos todavía no pagaban las licencias, porque sí. en aquel entonces, este, las licencias, principalmente de DC y demás, eh, las tenían ovaros, si más no me equivoco, ¿no? Ding Dong.
0: Las tenía eh, Novaro y eh, también, por ejemplo, en los años, eh, todavía en los años 70, la prensa tenía los derechos de Marvel. Luego, Novaro los tuvo por un tiempo junto con los de DC. Luego, Novaro desapareció y en los años 80, básicamente, era Novedades y Editorial Beat quienes tenían los derechos, ¿no? Novedades tenían los derechos de Marvel y Editorial Beat tenían los derechos únicamente de, de DC, de Superman y de Batman que también los que ya estén más grandecitos, recordarán, eran en diferentes formatos, ¿no? Era el formato colibrí, güey, que era como un comexito así chiquitillo. Sí. todavía tengo por ahí alguno de ellos. Eh, y eh, el formato avestruz, que era un poquito más grande, pero que no era el formato de cómic norteamericano, ¿no? Sino que era un sí. poco más
1: grande. Sí, eso es bien chistoso porque, este, eh, eso, todo eso se dio a raíz de, bueno, no sé si alguien sabe, pero... Este, en México, por allá de los 70s, hubo una crisis del papel. <ríe> o sí. sea, no, no había suficiente papel. Y este, eh, eh, Editorial Bid, lo que... Bueno, eh, en realidad dicen por ahí que fue una, no fue idea de Vid, fue idea de alguien más. Este, pero a esa persona se le ocurrió sacar este, eh, los minis, las presentaciones minis, que eran las, las presentaciones Colibri, que eran el cómic más chiquito, porque pues en realidad sí... De un pliego grande, güey, pues ya sacabas quién sabe cuántos cómics, ¿no, güey? Y en lugar de sacar de un pliego grande, sacar dos o tres, pues ya sacabas más chiquitos. Entonces, <risa> este sí, entonces en los 70 duró mucho ese formato. este que, que incluso los capulinitas eran a raíz de, de eso, de, de, de que hacían las, las ediciones así minis.
0: Uh -huh. Sí, así es. Había Capulina y Capulinita, por cierto. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, había varios eh, formatos, había varias formas de las historias y el formato que siempre manejaron al principio, al menos, para sus historias, siempre era el formato más pequeño, ¿no? Como tipo libro vaqueras de cuenta. Sí. Y en ese formato se contaban las historias de, eh, de Rarotonga, de Majestad Negra, que también fue, eh, sí. ahorita estamos entrando a los años 80, ¿no? Majestad Negra fue incluso una de las obras más alabadas de Guillermo de la Parra, ¿no? Se la escribió él y me parece que sí. esa la dijo también Antonio González, como habíamos dicho. No, sí. ahorita no tengo bien el dato, pero sí, o sea, Majestad Negra, que fue de los de finales de los 70 a los años 80, fue como la hora de que todo el mundo, wow, esta cosa no está bien, porque aparte era en Haití y tenía muchos elementos como de vive y deja morir, ¿no? De, de sí. King Kong del sí. y toda esa cosa entonces fue algo que impactó también a la gente y
1: que pues vendió bastante bien sí 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 y, y bueno es que también eh, don Guillermo también tenía algunas buenas la verdad es que no fue tan prolífico como como su esposa o bueno más bien eh, tan uh, cómo se puede decir tan uh, exitoso popular. más bien o tan popular sí pero por ejemplo ella, él él sí hizo pues como tú dices este la de Majestad Negra que esa eh, pues estuvo en la mayoría de los ochentas, pero antes de eso ya tenía la de Triste Alborada, que sí. fue como de sus éxitos del de, de señor, este que fue esa fue digamos antes, y otra que tuvo también en los ochentas fue esa de Paloma, que, que también él, él, él la escribió, eh, bueno, es que todos estos pertenecen un poco, excepto, bueno, los que ya mencionaste, de Majestad Negra y, y la de este, Triste Alborada, esas eran aparte, pero por ejemplo Paloma sí entró dentro de Lágrimas y Risas, que yo recuerde. Y sí. Evel, Evelina también, que fue de los de los de los ochentas. Entonces, este, esas no, no son como tan, tan, tan famosas, porque en realidad, este, creo que ni siquiera tuvieron este, salto a las novelas, pero, no. este, pero él sí tuvo un, o, algunas, más poquitas que doña eh, Yolanda, pero tuvo este, la de. Eh, más allá del agua, que esa sí fue una novela de los ochentas. Este, eh, y creo que, creo que, ah, háblame del silencio, creo que también una de esas así. Pero digamos que él no, no, en ese sentido no fue tan, tan, tan prolífico. Fue mucho más prolífica, doña Yolanda.
0: Y hay que agregar también que él se convirtió en el director de la editorial y tampoco le quedaba mucho tiempo para escribir, como por ejemplo, doña Yolanda sí si podía, ¿no? Sí. era más constante en ese sentido, porque él se encargaba de todo el aspecto de operaciones, finanzas y demás, que sí. eh, tenía que observar y que pues los, los demás trabajadores no tenían que preocuparse por ello, ¿no? Entonces, eh, <risa> vamos a decirlo así que, él creó la editorial para su esposa, ¿no? <risa> sí, básicamente sí
1: prácticamente, pero ¿sabes qué? También era muy inteligente, porque la, ingenio, la, la del ingenio era, o la creativa era su esposa pero sí. él, él, él sabía administrar lo, lo que su esposa hacía, porque él fue el que creó los este la cadena de hoteles eh, Cristal, que era en honor al, al, al nombre de su primer hija que se llamaba Cristal, y así se llama la cadena de hoteles, y que el primero eh, eh, el primero que tuvieron el primer hotel, lo tuvieron en Puerto Vallarta y ellos ahí en Puerto Vallarta en ese hotel, hicieron la primer este, convención de, de editorial, obviamente para ellos, no era así como se llevaron a todos los editores y los dibujantes y toda la editorial, se los dejaron allá, pero todavía te dijeron, pues esta es nuestra, este, esto es lo que hemos logrado y aquí estamos todos y este, ahorita aquí estamos haciendo esta convención porque también queremos buscar historias nuevas y que de ahí fue donde salió esa de la bestia roja de esa convención, de esa primer convención.
0: Sí, sí, así es, esa fue como estos encuentros. Que los que eh, profesen ciertas carreras eh, conocerán los encuentros de peores, ¿no? <risa> que hacen como simposios y demás, donde comparten ideas y toda la cosa. Algo similar ocurrió en Edelbert y lo hicieron bastante constante, me parece, ¿no? A cada año, pero sí lo, lo hicieron con cierta regularidad hasta que se dejó, se perdió esa tradición en los años 90. De hecho, desde un poquito antes, porque también sí, hubo pero... muchos
1: cambios en el cómic en los años 80. Bueno, es que eh, muchos dicen que... Bueno, digamos que toda esta parte fue la parte... Eh, dorada. Dorada, sí, si quieres de, de, de verlo así. La parte dorada de Editorial BID. Este, porque... Eh, pues tenían el, la distribución. Sus hijos todavía no se metían en lo que, en lo que no les importaba. güey, este, Y prácticamente pues, eso fue lo que les ayudó a sacarlos adelante. Y administró muy bien Don Guillermo el, el, el este, todo lo que tenía porque aparte, eh, eh, todo ese dinero que le ayudó la, la cadena de hoteles que empezó a hacer y todo eso le ayudó también a comprar, tenía editoriales, tenía este, imprentas tenían, tenían muchas propiedades editorial que, eh, relacionadas a, a lo que hacían, hasta que a Don Guillermo se le ocurrió antes de que, allá en el, por los 88 un poquito antes cuando llega Salinas de Gortari al, al poder, se le ocurre a don Guillermo publicar un libro que se llama... Bueno, sí creo que es un libro o una revista, no recuerdo, pero el chiste es que este, eh, se llamaba Un asesino en la presidencia y en ese libro se le ocurre poner este la historia que ya todos conocemos de que este Salinas de Gortari junto con su hermano este, desvivieron a su nana. Este, que todo el mundo dice que sí es cierto, no yo no sé, pero es una, no sé si una leyenda o un, o un hecho verídico, pero todo el mundo o la mayoría de los mexicanos conocen, conocen esa, esa historia, ¿no? Y a quien se le ocurrió sacarla en un libro, pues fue a don Guillermo, antes de que llegara Salinas, entonces cuando llega Salinas al poder, pues ¿qué te crees? Al bote don Guillermo por andar de, de rejego y lo metió a la cárcel.
0: De hecho, tuvieron que, de, que renunciar a su distribución porque ellos tenían su propia distribuidora, como bien. Sí. Dice, masacre. Y obviamente, quien entra al quite? Pues la distribuidora Intermex. Saludos, cabrones, allá hasta Escapozalco. Sí. Dani, chingan a Digo, sí, saludos. Sí, güey, ¿cómo no? Ya, ya valieron madres. Digo, saludos, saludos. Sí, sí, sí. Que es la distribuidora de periódicos. Me refiero no a periódicos como la universidad, sino a publicaciones de de... de, de Aparición regular De Televisa entero O sea, TV y novelas, TV notas Y todo eso, los distribuye la distribuidora de Intermex y que se creen amigos Que incluso si tú eres Otra editorial, tienes que Pasar por Intermex hoy en día Para que te, te puedan distribuir sí. Algo así como Diamond en Estados Unidos Pero aquí en México y más sí. Más mafioso
1: Más mafioso, más Sí, más mafioso y más magandaya porque esa fue de las... Bueno, es que se dice, todo eso ya no es como no oficial, pero sí se dice, mira, Doña Yolanda y todos empezaron a mover cielo, mar y tierra para sacar a Don Guillermo del, del botellón, porque aparte él ya estaba grande para cuando lo meten al, a, a la cárcel, o sea, no era así como que un chavito rebelde, ¿no? Este, ya, ya tenía sus sus este sus añitos, pues, o sea, digo... El señor nació en 1921, pues hagan sus cuentas para cuando lo meten al bote al 88, pues ya no era así como que una un, un chaval, un, un chaval. entonces este, pues doña Yolanda, y que miren que tenía influencias, creo que yo creo que con todo Televisa y, y demás, empezó a mover y ni con las influencias lo, lo podía sacar.
2: Bueno, es que ahí se metió con política y presidencia y ya sí. ven cómo es en México.
1: Sí, 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 y más en esa época, entonces... Sí,
2: tuvo suerte de que no desapareció.
1: Sí, a fin de cuentas sí lo dejan salir, o sea, sí lo liberan, eh, no durante el sexenio de Salinas lo liberan, pero sí pasó, creo que un par de años en la cárcel, no no recuerdo cuánto tiempo, pero sí estuvo no un tuve,
0: Pero sí estuvo un ratito, y es adiós hoteles, adiós a la a la distribuidora como ya dijimos y me parece que también una de las imprentas que tenían le tuvieron que decir adiós si sí. con lo más querido para ellos que era un rancho que tenían en durango que era de donde venía precisamente don guillermo y como era gente muy pues muy humilde su familia y eso cuando ellos llegaron a la ciudad de méxico pues le tenían como mucho cariño no a, a sus ranchillos en durango y demás entonces eso sí trataron de aferrarse a eso tanto como pudieron porque los, la verdad lo estaban <ríe> prácticamente despelucando
1: con todo. Sí, sí, el, el señor tuvo que vender un chorro de cosas eh, ya estaba grande y a fin de cuentas pues después de esa amarga experiencia pues de, dijo, no, pues ¿saben qué? Pues yo ya no juego, ¿no? ahí Denme mi balón y ahí nos vemos porque sí, sí lo trataron medio gacho pero pues ahí vino eh, pues, por eso dicen todo el mundo que ahí empezó la tragedia de Bill porque el que le empezó a rogar que no vendiera la editorial, fue el ahorita famoso, tristemente célebre, Manelik de la Parra, o sea, el hijo de Don, de don, ¿De don, don Guillermo y Don Guillermo. Ajá.
0: No confundir con Mane de la Parra, el pendejo hijo que tiene. Sino... Eh,
1: sí ese, ese vendría siendo el nieto de Don
0: Guillermo. Así es. Este es Manelic de la Parra Vargas, que, es. que, que su ahora sí que su papá sería retirado a fuerzas. Sí. <ríe> el, Tomaría
1: las la riendas como director general de Grupo Editorial Vid. Sí, así es, porque él fue el que este pues le estuvo rogando ahí a su papá: No, no, esa es mi herencia, papi, no la vendas. Y, pero pues en realidad él, él, como sus hermanas y su familia, pues fue, ser pues un junior, o sea, se vivió de. Pues, le tocó la época dorada de, de, de Grupo Editorial Vid, de la riqueza que hicieron sus papás del ingenio que tenían sus papás, de todo eso, ya saben, pues es, él fue el, el, el heredero. Y pues ya como heredero, porque como bien dijo Ding Dong, pues al señor Don Guillermo le hicieron retirarse, a doña Yolanda, pues también ya estaba grande y pues fue muy desg desgastante y muy triste ese, ese episodio para ellos de tener que vender un chorro de cosas. Pues imagínenselo, ¿no? Todo lo que has trabajado, todo tu patrimonio que has hecho para que en cierta forma te obliguen a deshacerte de él. Entonces ellos prácticamente se, se retiran como, pues los obligan a retirar si se fueron, si se fueron como muy tristes por la puerta de atrás. Y quien toma las riendas pues es Manelik, que lo primero que hace es correr a todos los editores, güey. <ríe> Porque pues él, o sea, la gente que les sabía el negocio, güey, pues ese güey dijo, ah, pa' qué, güey, mejor pues a la chingada, güey, vete de aquí y que me los corre a todos, güey.
2: Yo puedo hacerlo, no se
3: puede. <ríe>
0: Y tristemente también eh, sí. se compaginó con una historia, un capítulo muy amargo en la historia del cómic aquí en México, porque también bajaría mucho la producción nacional debido a la desaparición de muchas editoriales, que entre ellas se incluían, pues, Novaro, editoriales, eh, la, la prensa eh, sigue habiendo, para todos los que sepan, un periódico de la prensa, ¿no? Pero como muy tal, la editorial que hacía todas estas revistas, estos cómics, estas publicaciones, ya no existe. Entonces, desaparecieron muchas de esas empresas que habían durado años y que tenían un montón de historias nacionales y demás, ¿no? Como... Eh, Tradiciones y leyendas de la colonia, ¿no? Que era un uh, caso, güey, que sí. narraba las historias de la, de la colonia, güey, para instruirte O sea, clases de historia más chingonas que esas no podías tener wey. Sí,
1: sí, sí No, pues es que ahí prácticamente es cuando se muere todo Porque, ¿Sí? este, o sea, todos los que recuerdan y extrañan esos cómics nacionales Y que no saben qué pasó, porque éramos muy niños, pues lo que pasó fue eso, o sea a raíz de esa crisis, porque también muchas fueron este, por crisis económica, y eso que el, era cuando el peso valía creo que siete dólares o algo así, no me acuerdo, pero una madre, pues, sí. digo, comparado a lo de ahora, pero este, eh, pues muchas editoriales tronaron, ¿no? Pues Novaro en el, en el 86, este, eh, bueno, la prensa, como ya bien dijo eh, Dingdong o sea, bueno, todo, todos los cómics que no eran, por ejemplo, Fantomas, que no era de, de, de Editorial Beat, pues ya, también de un día para otro, pues adiós, ¿no? Sí, este, eh, sí la otra, la del águila, ¿cómo se llamaba? El que era un indio, el, el águila o algo así se Ay, llamaba. ¿Cómo se llamaba? Este, eh, sí, que era era como, digamos que el llanero solitario, pero en indio. <risa> este, Pero era muy bueno, águila, águila negra o águila roja o algo así se llamaba pero bueno, este, ese también era bueno, desapareció. Calimán este... desapareció, imagínense eso, o sea, Cal Calimán,
0: Tan sí. popular que del radio saltó al cómic porque la gente nomás no se cansaba de escuchar
1: sobre Calimán, y de repente de un día para otro, así, mira, sí, mira, adiós. Sí. Y es cuando este, pues, Editorial Beat se queda prácticamente como el único distribuidor de cómics, pero le empieza a apostar al cómic gringo wey, porque es cuando salen este cuando Manelix se da cuenta que es más fácil este traducir a, no deja de traducir pagar licencias güey a, a, a crear, llama, a crear uh -huh. entonces prácticamente él destruye la, la la parte del editorial nacional solo se queda con lo de lo mejor de lágrimas y risas y el memín o sea,
0: esa parte del memín sí,
1: así es, reimpresiones, ni siquiera cosas nuevas, y corre a todos los editores, güey, a todos, ya se deja eh, la bestia roja ya no lo hacen cuando entra Manelik me refiero, ya no hacen la bestia roja, ya no hacen este el pantera, ya no hacen eh, pues ya un montón de cosas dejaron de hacer y nada más se quedaron con lo gringo que tenían en ese entonces creo que Gasparín este eh, no me acuerdo ajá, sí y este y, 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 y el. Ajá, y en ese momento ellos no tenían este, las licencias de DC porque las tenía Novaro, uh -huh. pero este, van y consiguen creo que la de Batman y Superman, ¿no? Las consiguen ellos de uh -huh. Novaro, pero también se le ocurre a, a don, don este Manelik de la Parra, güey, decir, pues, ¿qué te crees, güey? Ahora ya todo va a ser semana <ríe> porque en aquel entonces, este, digamos que sí tenía sus distribuciones este, BID, pero como ya mencionó Ding Dong, algunos números eran semanales, otros eran quincenales, otros eran mensuales. Y pues, digo, uno que compraba cómics te daba chance de que decías, bueno, ahorita junto y esta semana me voy a comprar, el, no sé, el Batman. Y, y la otra semana me voy a comprar este el Superman, por decir algo así. Pero de repente, pues, este señor se lo quiere todo, todo semanal, güey. Poma, al mismo tiempo te salían todos los cómics, güey. Entonces, pues no te alcanzaba, güey. La gente que compraba cómics realmente, pues ya no, no, no le alcanzaba para comprar todos de madrazo la misma semana, güey.
2: Sí, y eso es un que también le empezó a meter al manga. Sí. Y ese es oh, otro bueno, que también era semana.
1: Así es, pero, pero eso lo hizo ya un poquito más adelante, porque este, ahí todavía no lo... Ahí digamos que empieza la decadencia, o sea, ya no vende nada nacional. Se dedica nada más a hacer este puras licencias, güey. y este pero y compiten con
0: ya... novedades porque recordemos sí. que ya para entonces cuando consiguen ellos las licencias de DC que está mencionando Masacre, uh -huh. ya Novaro simplemente dijo adiós, ya se acabó y novedades entonces empieza a editar al, el asombroso Hombre Araña y el asombroso Hombre Araña presenta que son historias del universo Marvel. Que no tiene nada que ver con el Hombre Araña, güey. O sea, el Hombre Araña presenta Avengers, por ejemplo, güey. Entonces, uh -huh. por mucho tiempo, de, de finales de los años 80 y mucho del principio de los 90, era solamente Novedades y Bit, Eran las únicas dos opciones y prácticamente lo único que vendían era eh, Marvel y DC. Y en el caso de, de Novedades, incluso también ellos eh, se encargaban de Conan de Marvel. O sea, Conan el Bárbaro y La Espada Salvaje de Conan, que esa era en blanco y negro porque era una historia para adultos, no se vendía para niños realmente. Y sí tenían uno que otro cómic de leyendas, le llamaban creo que leyendas... ¿Cómo se llamaba ese de novedades? No me acuerdo, pero era de cuenta como eh, mitos y leyendas de la, de la colonia, pero del mundo, o sea, te contaban la historia del descubrimiento de América y demás, y esas eran como más bien educativos, no eran como como lágrimas y risas y demás. Ajá. Entonces, novedades y vid eran la única opción. Y como puedes ver, lo nacional pues era muy poquito con este este eh, cómic educativo. Entonces, realmente había muy poca opción y también muy poca oferta.
2: Sí, pero ahí fue la, la decadencia en cuanto a lo nacional. Más...
0: Uh -huh. En cierta forma sí, porque casualmente cuando Novedades está editando El Hombre Araña aquí en México, pues viene la revolución del personaje con Todd McFarlane, ¿no? De los años 80 que todos ya conocemos, ¿no? Entonces eh, Editorial Novedades se encargó de editar toda esa época de Spider-Man en sus historias, en sus, en sus publicaciones. Mientras que Editorial Avid pues, se dedicó a publicar eh, la, las de Superman, las de Batman y coincidentemente como Superman era uno de los cómics que mejor vendían, pues en los años 90, en el 92, precisamente editaron el cómic y a México el boom por, el, por este medio y aparte lo que se le llama la época dorada de las importaciones en México, es decir, del cómic editado de, del extranjero, ¿no? Uh -huh. en este caso eran pues eh, Batman, Superman, Spider-Man, principalmente y fue con la muerte de Superman precisamente que editaron en el, Editorial Vid en el 92 si, si no recuerdo mal
2: sí exactamente ahí vino todo el el traca traca del traducir, editar en español uh -huh. y vino el, un resurgir un, digamos su un segundo aire
1: sí 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 y es, y es que es lo que comentábamos ahí es donde Manelit, bueno es que para empezar, este, no, uno de sus editores, no recuerdo quién, bueno, es que para esto ya muchos editores de la vieja guardia se puede decir, o sea, por ejemplo, pues de la de la camada de Don Sixto, de, del señor Don Antonio y todos ellos, que eran ilustradores y demás, se salieron ya, ¿eh? o sea... Ah,
2: sí, ya se salieron, se lo metado a la madre cámara y se ven.
1: Sí, <risa> ya muchas cosas no, no les gustó de lo que empezó a hacer el Manelic. Y ese güey pues ya más bien ya no tenía editores Ya nada más tenía como bien dices traductores Y ya nada más pagaba licencias Y este, y a Sacar todas las impresiones Y, cua, y fíjate, hasta la falta de visión que tenía Porque cuando le dijo no güey La muerte de Superman va a ser un madrazo güey La gente aquí lo va a vender, pues hay que hacer Cien mil ejemplares, güey, y se te van a vender Y ese güey dijo, nah, esa madre Ni se vende, güey, o sea Ok, güey, y creo que sacaron un tiraje Como de cuarenta mil, güey Que se les acabaron en un día, güey ¿Por qué? Pues porque a este güey, como no tenía visión, güey, no, no dio licencia para, para que se sacaran más números. Claro, ya después salieron reediciones, güey, pero, güey, o sea, originalmente, o sea, si tienes uno, del digamos, el primer tiraje, pues, y, y lo tienes en buen estado, qué suerte, güey, porque, pues, ese pendejo nada más mandó a hacer 40 mil, güey, porque, pues, para <risa> él, güey, este esa madre no se iba a vender, güey.
2: Pues que la ignorancia está cabrón, ¿no? Porque, a fin de cuentas, estás un medio del cual no conoces... Entonces, haces ese tipo de movimientos pendejos, pues obviamente te impacta.
0: Y es que el problema con De La Parra es que no era realmente un editor como su como su papá o como su mamá. Ellos sí sabían el tejemaneje de todo lo que tiene que ver con un editorial. Él realmente salió a a defender si lo quieres ver así el legado de su familia y por ese lado a lo mejor le podemos agradecer que lo haya hecho porque de lo contrario no hubiéramos tenido vida en los 90 ni en los 2000 no y todo lo que vino con ello pero sí es de notarse que él no sabía ni madres <ríe> perdón pero es la verdad del mundo editorial entonces él decide contratar a una de las pues vamos a decirlo también, ¿no? Eminencias de novedades, que es eh, Paco Jiménez, Jiménez uh -huh. Espinosa, que era el director editorial del Grupo Editorial Vid, que era ahora sí que el que estaba debajo de él y que supervisaba toda la parte editorial y cómo se iban a, a distribuir sí. los cómics y demás. Pero obviamente en muchos casos también de la parra, pues lo vetaba, ¿no? Y sí. ahí es cuando tú te pones a pensar, güey, tú traes a alguien con experiencia y luego sales con tus babosadas de no hacerle caso, pues entonces ¿para qué lo traes, no? Y tristemente, Jiménez Espinosa duró todo el tiempo con Beat, desde los finales de los 80, principios de los 90, hasta que desapareció la editorial, ¿no? Pero sí.
1: también porque se fue ganando el respeto de, de, lo, de los dueños. Sí, Pero... es que Paco Jiménez fue precisamente la persona que le dijo a Manelik güey, hay que hacer un tiraje como de 100 mil de esta madre, se va a... y el otro güey, ¡nah! 40, venga, <risa> toma madre, güey o sea, ese tipo de decisiones pues es como lo está diciendo Ding Dong, ¿no? o sea, quien sí sabe, güey va y te dice, güey, y a ti de todos modos te lo pasas por las bolas, güey y te vale más, y pues, güey, o sea a lo mejor no le afectó en ese momento pero él, 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 en realidad él pudo haber hecho mucho más ganancias, más dinero, tan solo con haber editado más viraje de ese, de ese número wey. pero pues como bien dijo el Lord, ¿no? pues lo que es la ignorancia, güey ¿no?
0: Aunque la, también hay que decir que el, el éxito rotundo de la muerte de Superman permitió que hubiese también más ediciones e incluso ediciones especiales de eventos de los que aquí en México nada más te enterabas que pasaban, como fue cero y la cruzada del murciélago, que si recuerdan los que vivieron esa época se editó en un formato especial también de lujo, no como tipo sí. omnibus de los de ahora. Sí también así toda la historia
1: completa no y algún... bueno este muerte en, muerte en la familia güey también muerte también la... este, eh, eh, lo trajo este editorial vid igual hizo este un ah es más eh, creo que ese es el que hizo una reimpresión este vid con un formato así plateado y muy chingón y todo y que ese sí le tuvo que pedir permiso a DC para sacarlo en México y, y que si tienes esa edición es, es, este, es, es oficial, güey, o sea, tú puedes ir al gabacho y decir, güey, aquí está esta pinche edición en México, güey, y es autorizada por DC y todo, güey, o sea, porque ya empezaban con las ondas de que antes, digamos, cuando lo traía este, Novaro, hacían lo que se les daba su chingada con, con las editorias, güey. Pues no te no pedían permiso, güey, y todos podían hacer y deshacer con los, este, con, con, con los dibujos, de, de hecho, este... Novaro creo que fue el que hizo el, el juicio y le ganó a Marvel, ¿no? Y que hacía sus portadas de, de este, no sé, del Pantera contra Batman y esas ¿Sí? cosas, güey. Pero no me acuerdo si fue este Vido o Novaro, pero uno de ellos le ganó la demanda de... de... Ah, pues ¿quién traía Calimán? ¿Quién era Calimán? Porque esa de fue hecho, la, demanda, la demanda que ganaron. De hecho fue Novaro el que sí, fue le, Novaro. les, les Novaro, dijo.
3: ¿eh?
1: Eh, ¿Sabes qué? Spider-Man es muy
0: popular acá, necesitamos más historias y ustedes no las sacan con tanta regularidad como necesitamos. Entonces les dieron licencia a los de Marvel para hacer su propio cómic aquí que se llamaba Arañita. Sí. <ríe> si alguien se acuerda y si tiene sí. cómics de Arañita, póngalos ahí en los comentarios porque así era. Sí. O sea, sí. El, el éxito que tuvo también el, el personaje y Novar dijo, pues va,
1: hacemos nuestras propias sí. historias. Por pues ejemplo, sí. pasó con Gwen Peter Parker. Ah, sí, 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 es verdad. No, y también sabes que es lo que te digo, ahí este, en, en, en editoriales, tengo que no me acuerdo si fue Novaro o Norma, pero fue una de esas. Este se pelearon porque ellos traían Calimán, y si te acuerdas era Calimán, el hombre increíble. Y uh -huh. este, y entonces Marvel dijo, no, chinga, ¿cómo que en México el hombre increíble? No, pues yo tengo a Hall, que es el hombre increíble. No, esos güeyes no, no las están los llevaron a juicio porque nos están robando lo del hombre increíble, y ¿qué te crees? Que Calimán era más viejo y les ganó,
3: güey.
1: Y entonces ellos en todas sus, sus portadas, ya después, pues no sé si como burla, ¿cómo decirlo, güey? Pero no, la historia no trataba de eso, pero en sus portadas, güey, dibujaban a Calimán contra Galactus, güey. O el Pantera con, bueno, el Pantera y Batman. Que, ese cómic creo que sí lo tengo por ahí, algún día lo voy a buscar, y, pero creo que sí lo tengo. Pero en sus portadas eso ponían, güey, así este, haz de cuenta al, al Calimán contra los cuatro fantásticos, y así lo ponían en la portada, güey, es más, googleenlo, les prometo que ahí van a encontrar esas portadas, no es una historia, no, jamás en el contenido venía, pero en la portada sí, güey, para chingar, sí, nada más para chingar, güey, porque le habían ganado el juicio, güey.
0: Incluso los cómics tenían un formato, como ya mencionamos, muy diferente al formato norteamericano. Existía el formato colibrí, el formato avestruz, el formato Águila, que era como un intermedio. Y fue Beat precisamente quienes comenzaron con la tendencia de editar los cómics aquí en México en el mismo formato, con las mismas portadas que aparecían en los Estados Unidos. Precisamente con la muerte de Superman, que es sino el primero de los primeros cómics que se editó con ese mismo formato. Y ya lo decía en una ocasión masacre, hasta nos lo mostró, ¿no? Que eh, las portadas del reino de los supermanes, todas venían exactamente igualitas a como en los Estados Unidos, excepto una. Si recuerdo bien, solamente había una que como hacía spoiler, porque se adelantaba un poco a lo que se editaba aquí, porque obviamente va con atraso a comparación de los Estados Unidos, la portada fue diferente pero todas las demás portadas fueron todas iguales a las que se editaron en los Estados Unidos y en el mismo formato, entonces eso también le permitió a Avid ofrecer otro tipo de calidad que era compaginar tanto como fuese posible con la edición norteamericana para permitirle al coleccionista tener un seguimiento completo de cómo iba su eh, orden y su colección.
1: Sí, de hecho, bueno, ahí nada más voy a hacer un paréntesis nada más, este Editorial Beat también hizo Crecer un poco las ediciones Mini o las ediciones Colibrí Y les puso, les puso sensacionales Edición sensacional Y por eso hay muy, bueno, después salieron Si ves en algún eh, Puesto de revista, salía el Sensacional de traileros, sensacional sí. De no sé qué, pero es, El sensacional en realidad venía de la palabra De que habían hecho un poquito más grande el, el Haz de cuenta, la edición mini era como así Y ya el, 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 el que ellos cambiaron Era un poquito más grande así del tamaño del que es este el libro vaquero, se puede decir, de ese tamaño, y ellos y le, y le pusieron sensacional, edición sensacional, porque estaba más grande. Pero, pues, después las otras editoriales dijeron: No, ah, pues, sensacional de albañiles, traileros, mecánicos, y no sé qué tantas cosas de hay. Todo, güey, sí, sí. Sí, 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 pero el, el sensacional viene de ahí.
0: Y es así entonces, cuando entramos ya a la década de los 90 con todo así de lleno. A las historias del que generarían el boom del cómic aquí en México. Entonces tendríamos Batman, teníamos Superman y tristemente para el 93 novedades diría adiós, ya no podemos sostener esto, ya estamos eh, ahogados, ¿no? ya no se puede continuar, todos se van. Entonces, ya para entonces ya no editaban Conan, ni la espada salvaje de Conan, ni leyendas de, que te comentaba del mundo, ¿no? de esas historias mm -hmm. educativas, ya no editaban prácticamente nada, solamente tenían en circulación el hombre araña y el asombro sombra araña y el asombro sombra araña presenta. Y mm -hmm. esta última con una distribución muy irregular, por tal motivo, entonces en el 93 dijeron ya no podemos más y de inmediato al perder ellos la licencia, Editorial Bit entra a las negociaciones con Marvel para poder obtener esa licencia.
1: Se
2: venga, se acá.
0: Sí,
1: sí. sí, sí. Y también al mismo tiempo es cuando se les ocurre hacer la famosa conque, en la primer conque, la
0: del 93, la precisamente porque ha dado tanto alboroto la muerte de Superman que se de, todo el mundo se dio cuenta que había fans del cómic por todos lados y de todas las edades. Entonces que dijeron Luis Gantuz y Martín Arceo, Carlos Tron, y todas esas personalidades de aquel entonces del cómic, que tenían tiendas, que eran expertos en todo el asunto, se juntaron todos a crear la Conque del 93, Así y es. se cuenta del éxito apabullador que fue, en un lugar tan pequeño como, creo que fue en el foro
1: cultural, chiqueiros. sí, sí, <risa> fue una, <risa> una madre bien chiquita, de, y de hecho ahí Vid no entró con este, con... O, o sea, no fue de los organizadores, nada más con lo que les ayudó este, En las primeras dos conques fue con este, con publicidad sí. En las revistas, pero ellos en realidad no, 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 des, no desembolsaron nada Hasta, hasta la sí. tercer conque, que fue cuando ya trajeron Creo que ya le hicieron en el World Trade Center, no creo, ya ni me acuerdo
2: que, No, eh, ahí en el 95 no es, 96, 97, no es cierto, es hasta el 96 Cuando inicia con la shift Que es así, ya es cuando le mete Y el primero El del 97 y 98 Es en el World Trade Center sí
1: Ajá, en pero, el, pero en la, Lo que voy es
2: el que ahí ya primeros, se están peleando Ajá, en el 96 Es en otro lugar, es si no, no me acuerdo Al
1: lado del Monumento de la Revolución fue ese sí. ¿eh? Anda. lo que lo que pasa es que se pelearon para es, para eso, para eso iba cuando ellos este hacen cuando está la, la, la conque en realidad eh, repito bid no fue de los organizadores o sea bid dijo ah pues está chingón lo que se les ocurrió pues yo les voy a cooperar con este con publicidad güey o sea a mí denme un y yo les pro, les uh -huh. este, hago propaganda y así hicieron dos conques a la tercer conque que no me acuerdo cuál fue este resultó que mandan a un tipo, que creo que era primo, no sé, era familiar de, de, de Manelik de la Parra, que era Eugenio de la Parra, y pues ese güey empieza como que a, o sea, otra vez, ¿no? Creo que ese güey es músico, no sé ni qué chingados es, pero este... Sin
2: oficio eh, ni beneficio.
1: Sí, o sea, era familiar de ellos y empieza a meter mano, güey, quería, quería él que meter gente gratis, güey, eso dice la leyenda, así de... Pues todos los que tengan el cómic de no sé qué o no van a entrar gratis. Y los otros, los realmente organizadores, los que habían invertido dinero, dijeron, no, espérate, güey, ¿cómo que van a entrar? Y a mí quién me va a pagar eso, qué chingados, güey. Y entonces, pues se hicieron de palabras, se pelearon y fue cuando vid este... Eh, bueno, ahí todavía como que ya se habían tensado las cosas y en la siguiente con qué, no sé bien qué pasó, pero dicen que hasta este cuate a fin de cuentas les... A, empezó a rogar a la gente que organizaba la Conque de que le dieran un stand a Bid, porque no querían darle ni un stand, este, porque ya estaban bien peleados, y entonces es cuando se salen, y ya, bueno, o sea, después de se termina esa Conque, que no recuerdo si fue la cuarta o la quinta, uh -huh. se salen uh -huh. ellos, y es cuando hacen lo del Mesif, porque pues ya vieron que sí es negocio, güey, y entonces ellos sí ya dicen, no, pues como ya en la Conque no nos quieren, güey, pues,
2: vale, ahora nosotros mía. hacemos sí, la, sí, sí. nada,
1: exactamente. Entonces ahí ellos, este, la Conque seguía, pero Grupo Editorial BID, pues los, los, los saboteaba, güey, así bien gacho a los de la sí. conca. Sí, voy a
2: correcto. hacer la mía con juegos de azar y mujer <risa> Sí,
1: Sí.
0: Bueno, que sí había a lo mejor una que otra, pero <risa> eran más importantes. <risa> ¿sí? Porque eso sí, si algo hizo Editorial BID en esas eh, MESIF fue promover, eh, porque de hecho se llama MESIF, ¿no? Porque es... Eh, el, el, acros, el acrónimo, ¿no? De el modelismo estático y ciencia okay. ficción. O sea, es, es eh, la convención de modelismo estático, ciencia ficción y fantasía. Por eso se llama MESIF, ¿no? Uh -huh. Entonces, el modelismo estático, pues, es hacer estatuas, güey, ¿no? básicamente Sí. Y, y entonces, pues, metieron mucho de eso, del de, concurso de, de modelismo, el concurso de cosplay metieron, ahí fue donde metieron lo de los juegos de rol, por ejemplo. Ah, es lo
2: que te iba a preguntar, si uh -huh. en esa fue donde sí. metieron Magic y Calabozos, ¿no? Según yo también había mesas y algo así. Sí, de... bueno, calab
1: Calabozos no recuerdo, pero, pero Magic sí. La de Calabozos lo
0: metieron desde el 95 porque también, me, si no recuerdo mal, en Conque 94 que fue la segunda que hubo eh, juegos de rol, me parece que hubo Dungeons and Dragons, pero era como una instrucción de cómo jugar al rol güey. Okay. y en 95 cuando hicieron la primera Messif, robaron la idea, vamos a decirlo así como abiertamente, ¿no? Eh, y metieron juegos de rol y al 97, si no recuerdo mal metieron Magic, que es donde sí. dice que regalaban eh, sí, yo,
1: yo ahí es donde aprendí a jugar y te regalaban un sobrecito, no una caja un sobre de starter un, un starter pack, pero un sobrecito nada más ¿Sí? para que, y te enseñaban y te enseñaban a jugar con ese sobrecito. Pero era la época de Magic cuando Magic traía... De, bueno, ya no estaba dividido ni todo eso. Cuando en no ponía el... negro, güey, así todo eso. <risa> sí, <risa> sí. Y en realidad cuando el Magic traía todas las cartas revueltas. O sea, había tierras, había pantanos, había bosques. Todo, todo, todo venían en el mismo set. O en, la misma, en el mismo sobrecito. Y era el sobrecito más grueso. Bueno, en este caso porque era un starter lo que te regalaban y un starter de de, 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 Como de sobrecito 40. sí un starter de sobrecito no no un starter de una cajita no sí
2: no un de completo
1: ajá sí no nada más un sobrecito pero era para que te enseñan a jugar yo te digo porque pues ahora sí que ahí estuve y sí me regalaron mi, mi sobrecito que acabé regalándoselo a alguien cuyo nombre no quiero acordarme pero vive en Puebla <risa> y este <risa> y él se lo quedó güey. ¡Ja, <risa>
2: Pero eso sí, la verdad, el cómo hicieron crecer las convenciones de cómics los de Beat fue muy notorio por el, este librillo que te regalaban, justamente de este personaje como un cyborg. Uh -huh.
3: Uh -huh. Me
2: acuerdo el, el librillo ese que te regalaban, que creo que traía el... Pues el, el cómo estaba acomodado el evento, publicidad y demás. Uh
3: -huh.
2: Y justamente el que trajeran a personalidades de los cómics como este Todd McFarlane. Sí. Uy, y sí. y, y
1: uh -huh. que aparte de eso lo que, estuvo, lo que estuvo chido, si se acuerdan, es que te regalaban el número uno de Spawn. Claro, edición sí. en español uh -huh. por ellos, pero a la entrada te lo regalaban, güey. Y, y, y era para que tú fueras y te formaras. El negocio estaba en irte a formar y pagarle a Todd McFarlane para que te lo firmara. Uh -huh. Ahí estaba, pero, pero si no querías Tú te llevabas tu cómic y, y, y era el número uno de Spawn El que te regalaban en, en edición en español, claro
0: Sí, así es Que era el número cero Porque sí. el número uno iba a salir Me parece un mes después a la venta Entonces este era el número sí. cero Pero era lo mismo, güey, era el, era el, el primer cómic La primera sí. historia Así es, ya después lo comprabas y todo, ya seguías la historia. Y entonces eh, Editorial Beat marcó una pauta muy interesante, siendo la primera editorial en traer otras publicaciones que no fueran ni de Marvel ni de DC a México. Uh -huh. Porque bien con la inclusión de Spawn vendrían otros personajes de Image Comics también. Sí. Y por supuesto también que estarían publicando Dark Horse. Y ellos fueron los primeros en editar. Por el éxito también que tuvieron historias como... Eh, Tarzan contra Depredador y Batman contra Depredador, empezaron a editar aquí, Tarzan ta, contra Depredador eh, Dark Horse <ríe> sí. Sí. <ríe> pero pero Está aquí, bueno, pero está bueno sí. Está bueno no, está sí. chido. no me acordaba Entonces, todo ese, ese tipo de cosas le dieron a Editorial Beat la oportunidad de, de ser la punta de lanza en este movimiento que ya hemos mencionado, es el boom del cómic ¿no? aquí en sí. México y que para el 96 Tal vez 97, también le permitiría observar la posibilidad de introducir al manga aquí, sí. por la popularidad que tenían ya para ese entonces Dragon Ball, los caballos del zodiaco y Sailor Moon, por lo menos, porque ya había muchos más animes también en México en la televisión abierta, no era sí. en televisión eh, por, de paga. Entonces vieron la oportunidad de editar Dragon Ball y su fallo, pienso yo en ese primer intento fue editar Dragon Ball como si fuera cómic ¿no? entonces lo leías ¿Sí? normal ah, de izquierda a derecha sí. y el sí. formato era el formato del cómic, no el del manga sí. que todos conocemos
1: que es más chiquito no sí. no ya después trajeron o sea sí yo también pienso que por eso Dragon Ball no tuvo tanto éxito pero sí metieron ya lo que fue este bueno y otros cómics no metieron el de Omi oh, Diosa este oh, a, I Love You ajá el ah, de sí, China. Sí, este, Cow Cowboy b-pop lo metieron ellos también Este, sí, Claymore
2: Robotech
1: Ajá Ah, sí, cierto Sí, Bleach, también tuvieron Bleach
2: Bleach, Naruto, bueno, los inicios
1: Ajá, sí Sí, o sea, sí, ya empezaron a traer ya más cosas en el formato original Pero, este, Dragon Ball se quedó como lo había sacado <risa> Ese creo que no lo voltearon, güey y Sailor Moon tampoco, o no recuerdo si Sailor Moon estaba en los dos formatos, pero creo que Sailor Moon tampoco, güey, ya lo dejaron igual. Bueno, ese ya
0: no lo editaron ellos, por eso también es que no no estaba en ese formato, pero ya después, eso me parece ya fue en los años 2000, editaron Dragon Ball en
1: el formato ya de, de, de manga normal, ¿no? No, pero Sailor Moon sí lo editaron, güey. Sí, y Samu ah. editaron Samurai X, pero ah, de sí, Sailor sí. Pero de Sailor Moon, lo que no recuerdo, eso sí no recuerdo, o sea, recuerdo haberlo visto en el formato americano, por decirlo así, uh -huh, uh -huh. pero en el formato de manga, no, no, la verdad no recuerdo haberlo visto, no sé si sí si lo sacaron, pero en el formato normal, así como el de Dragon Ball, güey, sí si lo sacaron. Tal vez por eso no lo recuerdo, güey, porque no lo sacaron en el formato, en el formato de, como debe de ser. Sí, como debe de ser, no lo, pero los demás sí lo sacaron en el formato, como debe de ser. Creo que los únicos que no movieron fue Dragon Ball y Sailor Moon, porque te digo yo no recuerdo haber visto a Sailor Moon en el formato original. Güey, si Sailor Moon lo sacaron hasta creo que para dibujar. Sí.
0: <ríe> Puede ser. Y también en, a la par de que estaban fijando su atención al manga y al cómic, vamos a llamarlo cómic independiente, pero sabemos que no es tan independiente, ¿no? Estamos hablando de Dark Horse, de Image, de todas estas Wildstorm, todas estas editoriales que están como alrededor de las dos grandes, perdieron los derechos de Marvel y dejaron de editar El Hombre Araña aquí en México. Pasaría sí. a ser editado directamente por Marvel aquí en México, se llamaba Marvel México, de hecho, por varios años, incluso hasta el 98, me parece, o 99. Y después de eso entonces ya un poco más afianzados eh, en Editorial Big debido al éxito que tenían con sus cómics y el manga, intentan de nuevo comprar la licencia, se les da la licencia, pero esta vez no compran nada más Spider-Man, sino mm -hmm. que a la par de que sale Spider-Man, ese mismo mes que salió salen Avengers y X-Men, sí. que editarían por primera vez los Avengers independientes de
1: cualquier otra revista aquí en México. Sí, sí, es que todavía en esa época sacaron, es, bueno, es más, este todavía en esa época, aunque parezca increíble, ellos todavía, bueno, repito, se, seguían teniendo sus formatos de sus historias, la de este lágrimas y risas, este, o sea, ya, ya no era lo mejor de la ya, ya volvía a ser el, el lágrimas y risas, el memín Pinguín, esos los seguían ellos sacando y este y el Gasparín Gasparín ese creo que no, el Gasparín y el Pájaro loco creo que nunca los dejaron de sacar la verdad no, yo que recuerde siempre no. los tenían y este y bueno ya el último creo que hasta los padrinos mágicos tenían ahí de cómic sí y, y
0: tenían uh -huh. también los de los Looney Tunes que editaban en, pues obviamente en los Estados Unidos eh, como DC y demás pero que ellos eh, incluían como el Festival del cómic y entonces era una antología que traía los Looney Tunes, los Animaniacs, los Tiny Toons, todas esas cosas que vemos en, en Warner, ¿no? Ahora HBO, pero en, una, en un cómic formato antología. Sí. Y, y también editaban La Pantera Rosa, y sí. para los que no supieran que existía, incluso también el Simpson
1: Comics. Ah, este, sí. Ah, porque el... de hecho trajeron a, en una mesifa, este, cuando lo lanzaron, trajeron a... A, este, a Bill Morrison. A, a Bill Morrison, ajá, sí cuando lanzaron el, el, el Simpson, bueno, lo trajeron porque ese año iba a salir este, los Simpsons en cómic, aquí en sí, México. Así es. Así es. Entonces, con todo eso, se mantenían a
0: flote, y eso les permitió también voltear a ver si podían eh, recuperar los derechos de, de Marvel, y así lo hicieron. Entonces, uh -huh. prácticamente, Editorial Beat se convirtió en el monopolio de cómics aquí en México, con las reediciones que ya mencionó, mi buen masacre, de sus cómics, ya de ellos, es decir, el Memín y la antología de lo mejor de Lágrimas, Risas y Amor uh -huh. y también con los cómics internacionales, tanto para niños que ya mencionamos, uh -huh. donde te incluyen los de los Simpsons la Pantera rosa y todo lo demás, pero también los cómics de DC, en especial con Batman, Superman y ya tenían también los de Linterna Verde sí. y la Liga de la Justicia y ahora también con Marvel teniendo al menos al principio Spider-Man, X-Men, Avengers y después también en el 2000 el universo Ultimate, Ultimate Spider-Man los Ultimates, Ultimate X-Men, todo ese rollo
1: sí sí y, 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 y todavía tenían el Pantera hasta que, o sea sí. tristemente güey, hasta que Televisa lo adquirió para sacar su serie esa, sí, ya este ahí güey fue cuando lo perdieron, pero el Pantera todavía seguía hasta, hasta ese momento
0: Tristemente, esta época glor gloriosa sería poco vivida por Doña Yolanda, que moriría en agosto de 1999. Y ya no vería, eh, afortunadamente, ¿no? la destrucción total de su sí. imperio.
2: Eh, pero la decadencia ahora sí.
0: Sí, sí. Y, y no vería tampoco eh, los éxitos logrados en los años 2000. Les repito, con el éxito que tuvieron eh, al editar Marvel aquí en México, que aparte también fue cuando le metieron mucha más sí. lana a cambiar el formato de papel y también el formato de color de, de colorado de sí. los cómics y pues la verdad si sí estaban un poquito más caros porque a diferencia de antes que los vendían a siete varos ahora los vendían a 14 baros, wey, sí y sí había más
1: calidad no ya había más calidad sí sí y, y fíjate que yo creo que todo eso fue porque todavía quien estaba vivo era don guillermo sí. que don guillermo este falleció hasta el 2006 sí entonces, yo creo que sí, le ha de verdad dado sus pinches sapes al Manelín y decirle, a ver, pendejo, güey, no, ¿cómo vas a... O sea, ya que ya se perdió todo lo demás, güey, pues, cuida esto, cuida aquello. Y, y en realidad, yo creo que ya, ahora sí que el, el último clavo del ataúd fue cuando muere don Guillermo.
2: Sí, ya no y, tenían pues, vigilancia.
1: Entonces, pues, no, ya, güey, este pendejo empezó a hacer lo que quiso, güey. Y yo, Ay, no, ya, que lo diga el ding porque a mí me da hasta pinche coraje, güey. No ah, aplicó
2: lo mismo que Elon Musk Con Twitter básicamente
1: sí.
0: Pues en forma podríamos decirlo Porque eh, empezó también a desviar recursos amigo Y esa es la cuestión sí. Que muchos de los que somos fans del cómic Y que conseguíamos nuestros cómics con editorial bien, Pues les recriminamos Porque eh, había veces en que no se les pagaba A los traductores y los maquetadores Un maquetador es el que coloca los diálogos ya traducidos en español en el cómic, ¿no? Es el uh -huh. que ahora sí que digitalmente ahora los pone en donde deben de ir. Y tristemente no había ese dinero porque el cabrón, desde el 2000 y hasta creo que el 2005, algo así. ¿Por qué no, güey? Le pagó a su hijito adorado, Mane
1: de la Parra, chinga tu madre, perdón, Mane de la Parra, <risa> Los dos chingan a su madre sí, Bueno, no, porque uno es Doña Yolanda Y aunque tenía su pinche carácter Pues entonces es, es respetable
0: Sí, pero haz de cuenta Que este imbécil Del mane Fue a estudiar, güey, música Al colegio Berkeley, güey, allá en California O sea, no en cualquier lado, güey Fue al Berkeley y sí. obviamente No fue con beca, ¿verdad? Porque está bien pendejo <risa> Sí, sí, sí
2: no es muy brillante, pues Sí, sí.
0: y pues ya sabes, ¿no? ¿Quién le pagó? ¿Quién le pagó? Pues el papi, güey pues, sí. Y eh, Mane Tiene una hermana que a lo mejor Es un poco más respetable, más grande Que él, obviamente, pero más respetable Que es Alondra de la Parra Quienes también sean fans de la música clásica De la filarmónica aquí en México, sabrán quién es Porque es la directora, güey Pero pues también ella, güey, un poquito antes que él pues vámonos a estudiar a Manhattan, güey, a la escuela de música de Manhattan, güey, sin beca también, güey, porque pues es muy cabrón que un un extranjero pueda tener beca para estudiar en los Estados Unidos y no solamente eso, sino también en otra escuela estudió para para ser la directora de orquesta, güey. Pero, pero también,
1: pues. eso sí, es yo, Pues sí, pero mira, yo lo entiendo, en cierta forma lo entiendo porque pues están en su derecho, son los hijos, no quieren dedicarse al negocio familiar. Manelik de la Parra siempre vio la editorial como una caja chica, güey, porque en realidad ese güey, si recuerdas, tenía negocios por otros lados, güey, hasta, sí. hasta que vendieron la cadena de hoteles, porque pues, la tuvo que vender, y creo que de eso vive ahora, de toda la lana que le dieron, de esa cadena de hoteles, de este cristal se llamaban, y este... ¡Ay, esperen! Hola, y era administrador. Bien, ¿no? Sabía de eso, se supone,
0: ¿no? Que era administrador, pero, o sea... Se supone. Entonces, <risa> también, todo, todo, eh, también a lo mejor un poco los delirios de grandeza, si quieres verlo así, de la familia de La Parra, porque Emue, si alguien sabe quién es Emue de La Parra, seguramente porque sigue las telenovelas, ella es actriz, es hermana de Maneric de La Parra, o sea, hija sí. de Guillermo y Yolanda. Sí. Y Emue pues, se metió al mundo del, de la telenovela, del teatro, ella sigue actuando todavía hasta la fecha sí. y, y obviamente, ay, maravilloso, qué hermoso mundo, pues todo el mundo se fue para allá, wey. toda la familia se abocó a eso, güey, porque también los deslumbró de que mira, güey, nos están comprando nuestros argumentos para hacer novelas y wey, va y también actúa en las pinches novelas de su mamá, ¿no? Entonces, sí. Sí. <risa> el, el nepotismo a todo lo que da, güey, sí. y el deslumbramiento sí. por tratar de, eh, y, y obviamente, uh, por mucho que tu abuela sea Yolanda Vargas y haya editado las historias que nosotros ahora hacemos telenovelas si tú eres Manny de la Parra ya eres un pendejísimo ¿cómo me vas a convencer para que yo te meta, güey, a,
1: a Televisa? Eh, Pero, es, que, ah, es, que creo que, es que creo que ahí es donde está la cagada, güey porque a fin de cuentas este, mira eh, están en su derecho porque pues son, son sus hijos y pues, qué padre no quiere darle la mejor educación a su hijo y si tiene la oportunidad, pues bien pero el chiste es que la aprovechen, güey, o sea, aquí de todo lo que estamos diciendo, pues entre comillas la única fue Alondra de la Parra, ¿no? Sí, y eso porque Alondra de la Parra es la directora de la orquesta de la Filarmónica de la Ciudad de México,
0: o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Todos dicen que es una cabrona culera, está bien, güey, pero al menos eh, su, su carrera sí está rindiendo fruto. ¿Qué chingados es, ha hecho el pinche Manny de la Parra que no sea eh, de, eh, desaparecer, güey, y, y caer en el oscurantismo? Y aparte, güey, que se supone que estudió hasta el 2005, 2006 Y no es hasta el 2009 cuando hace algo, güey sí. Y aparte, con Varo que pega a su papá Para que le den chance también en Televisa Que le den chance en las disqueras Porque una cosa muy diferente es que seas el nieto de Yolanda Y te digan a lo mejor en Televisa, bueno, está bien, güey
1: Pero a ver, güey, en una disquera que no saben ni quién chingados es Y ni les importa Sí, güey, es que eso es a lo que me refiero O sea, ya realmente no es, no es por mérito propio por tener talento, güey o sea, se desperdicia ahí lo que se invirtió, lo que le invierte el papá, o como quieras verlo, güey. O sea, es, 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 se acabó una fortuna, güey, que, que y no la aprovechó. Güey. La única ah. que se puede decir que la aprovechó, pues, fue a es, es Londra, güey, nada más. Porque de ahí en fuera, ¿quién, güey? Fue despilfarro
0: y... lo pendejo, básicamente. Sí, sí.
1: Entonces, ahí
0: fue como se fue acabando la fortuna, y obviamente también se fue terminando... El imperio de BID, que ya para entonces, fíjate, eh, a finales de los 90, principios del 2000, de hecho, anunciaron, eh, dejaron de hacer Mesif porque estarían abriendo sus propias tiendas, güey, que todos también llegamos a conocer, las tiendas BID, güey, que estaban por todos lados en la república y esas les dejaban también buenos réditos, o sea, eran, eran buenas eh, empresas porque ahí podías conseguir tus cómics si sí, el, el problema era la distribución, que en muchas partes del país sí lo era, güey. A lo mejor sí. aquí no, a lo mejor en la Ciudad de México no, pero en, la, en el interior de la República era un problema constante
1: cómo se van a distribuir y entonces no encuentro mi cómic. No, Ay, y aparte sí. y aparte te estabas brincando este, pues pasar por la distribuidora de Televisa. güey. Así ¿sabes? es. Porque ya era una venta, se puede decir prácticamente directa. O sea, a quien se le ocurrió fue una buena idea y creo que fue a este... ¿Cómo se llama este cuate de, de que ya lo mencionamos? El Paco Paco Jiménez. Paco Jiménez, creo que él fue el que se le ocurrió también. Entonces, es que digamos que ya empezó ahí a irse la cosa más por el lado de gastar más de lo que ganaban. Eso fue el problema.
2: Sí, básicamente despilfarrarlo a lo bestia en vez de invertirlo.
0: Así es. Y tristemente el tener que mantener eh, una carrera carísima de este imbécil que todo lo que dicen por ahí que está actuando, yo no sé, güey, no me interesa, pero bueno. Mantener la carrera de ese imbécil eh, y aparte también gastar y, y despilfarrar a lo loco y a lo bestia y colocando también las eh, tiendas Bit ya después en lugares poco estratégicos, o sea, a mí me parece perfectamente bien que tengas una tienda Bit en el metro. Pero luego poniendo una tienda Bit <ríe> como el oso, güey, una aquí y en la esquina otra, o sea, no mames. Sí, se vende sí, sí. el cómic, tampoco chingues, ¿no? No, ¿no? no se da para que se
1: venda así de esa forma, no es un oxo. O, o al revés, ¿no? Bien escondidas, güey. Ah, así, sí, poner, o sea, había un lugar donde no había... En lugar de poner una pasa, en una plaza pública o eso, la ponían en la plaza donde iba menos gente, güey. O yo qué sé, algo así. Güey. O la, o la, o la, la que, que estaba más lejos, güey.
0: Por ejemplo, la de Pericentro, que estaba ahí por donde estaba el cine Hollywood, ahí en Toreo, güey. O sea... Adentro de la plaza de Pedicentro, sí, está bien, pasa gente, pero güey, si tú pasas por afuera de la calle, hay un pinche letrero así chiquitito, mundo vida aquí güey, en Pericentro, no mames, o sea, uh -huh. hazlo bien, güey, tra trabaja con, la, con marketing, o ¿no? no sé, para que lo hagas bien, el caso es que también eso pues les genera pérdidas de dinero, entonces mantener una carrera de huevones, eh, tratar de mantener estos negocios porque los abres así sin discreción, sin un estudio de mercado concreto ni nada, lo bestia, y luego no las abres donde sí puede, puede pegar, pues le dio en el traste también eventualmente, o sea, a partir de 2005, que es cuando empezamos a ver también menos tiendas bit aunque no de forma drástica y dramática, pero sí se nota, es cuando empieza a ir en picada esto, y también donde pierden los derechos de Marvel, porque se supone, dice la leyenda urbana, quién sabe si sea verdad o no, pero dice la leyenda urbana, que estos cabrones estaban vendiendo las licencias por debajo del agua a alguien más, sin haber primero consultado con Marvel, ya no vamos a seguir la licencia, güey. Entonces, estaban, me parece que haciendo un, un chanchullo de distribución en Sudamérica, en Latinoamérica, y los cachó Marvel y les dijo, pues ahora te quedas sin licencia, güey. Y, y cual, de...
2: tampoco suena descabellado, ¿eh? Por cómo destilfargan el dinero, pues sí. ¿Y de sí. usureros?
0: Sí. Y obviamente eso les dio al traste también, porque perdieron uno de sus puntos de venta más fuertes. Ya para ese entonces el manga Y Marvel estaban eh, Prácticamente sosteniendo la parte Editorial de vid Por sí mismos, solitos
1: Sí, y aparte de toda la bronca que ya traían Con empleados Porque también ya no les pagaba, o sea, ya todo lo que implica Una empresa cuando está dando señales De que se va a morir güey.
0: Sí, así es Entonces Ya nada más era cuestión de tiempo a sí. partir del 2005 y obviamente después con la muerte de Don Guillermo, pues ya nada más era cuestión de tiempo, era una bomba que estaba nada más tic-tac, tic-tac a punto de explotar y lo hizo. O sea, a partir de entonces ves menos Tiendas Bit y luego también ves menos manga que están editando. No sé si recuerdan que por ese entonces también tenían eh, Neon Genesis Evangelion ¿no? y nunca terminaron. O sea, yo nunca vi terminar Evangelion eh, por ellos, lo cancelaron y así sí. muchas cosas, eh, te decían vamos a editar este manga y no lo terminaban ¿no? Sí. de
1: repente un día, uf, ya no salía oye, por qué
0: no hay razón es, no hay razón. es,
1: que, ya no, es que dice la leyenda que ya no pagaban las licencias, o sea, no. pierden la de Marvel y ya no tenían dinero para pagar sueldos ya no tenían dinero para pagar licencias ya no tenían dinero para nada, o sea, ya se lo habían acabado entonces y ya el... no tenían forma ellos de recuperar todo eso que, que tenían, incluso ya si te acuerdas al último, pues ya cuando fue lo de las tiendas este BID o sea, el último ya fue como lo, ahorita lo que pasó con, con Televisa. Todo a rematar, güey. A cerrar la tienda sí. y a rematar todos los saldos, güey. Fue lo sí. último que quedó tristemente de BIT.
2: Lo último que sí. quedó fue DC, ¿no? Creo que Batman y Superman ya fue lo las patadas de ahogado. No en, re, en
1: realidad, no, en realidad ya no tenían la licencia. O sea...
2: ¿Ya no? ¿Hasta el 2011 no, ya no la tenían?
1: No, ya lo Beat último... La lo... perdieron. Ajá, Pero la perdieron.
0: Todavía, y... las tiendas BIT seguían hasta el 2012. Y como Ajá. dice Sacre... Todo ese año, de 2011 a 2012, lo único que vendían las tiendas Vid era el saldo que quedaba.
1: Ya sí. no había nuevos cómics, ya no había nuevas eh, ediciones, no había nada. Nada,
0: absolutamente nada.
1: Y, y mira, tristemente porque, bueno, quién sabe cómo habrá estado ya el, el pedo financiero, pero pudieron haber rescatado el cómic nacional con, que fue con lo que empezaron. Pero es que, es que no sé, creo que ya habían perdido imprentas, ya habían perdido un chorro de cosas.
0: Y en México, lo, creo que la última que quedó estaba en Monterrey, wey, la última tienda. O sea, ya, ya era uh, la última tienda, así como dicen el último blog poster, pues así era.
1: Sí.
0: La, la última tienda ya nada más estaba, ni siquiera estaba aquí en, en la Ciudad de México, donde empezó la editorial, ¿no?
2: Sí, es lo desafortunado, cuando personas que no están familiarizadas con el medio, no están dedicadas al medio, quieren venir a meter mano. Entonces, por pues, si... Sí, todo termina yendo por un carajo
0: y se cumple nuevamente ese adagio, ¿no? de que abuelo millonario padre rico hijo pobre, ¿no? o, sí. o hijo pobre, o sea sí, los eh, de la parra ahorita los, el Manelik y la Alondra no son pobres en ninguna extensión de la palabra pero no tienen ni el alcance ni la fortuna de doña Yolanda y don Guillermo para nada o sea, se la acabaron, todo lo que ellos construyeron en una década, lo acabaron. Sí, sí, sí. Y no solo no, y, eso,
1: destruyeron un legado. Sí. Sí, Así sí. Y, y de hecho, este, o sea, lo, lo, bueno, todo esto que estamos platicando de que no tenían el dinero, y eso prácticamente es una leyenda, porque en realidad no, no ha habido una explicación hasta la fecha de por qué cerraron. O sea, todo eso que estamos platicando somos como la gente que que sabíamos de alguna forma qué es lo que estaba pasando dentro del editorial, por rumores, por pláticas, por entrevistas, pero en realidad que haya salido una explicación oficial que haya dicho este la gente de BID, ah, pues es que eh, nuestra editorial tronó porque X circunstancia, güey, eso no existe, no, no existe. Y, y como dijo Ding Dong, las últimas que cerraron, la última que cerró fue, bueno, en Ciudad de México lo más chistoso es que la última que cerró fue la del metro, del metro último, pues, sí, fue la última que cerró en México, aquí en, en la capital se puede decir, y después de esa cerró la de Monterrey, o sea, fueron las últimas dos que quedaron y sí. ahorita, 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 digo, si quieren ver algo, pues el que está intentando regresar, bueno, Manelik de la Parra está intentando regresar, otra vez con Memín Pinguín, Lágrimas, Risas y Amor, pero ahora están licenciados bajo el nombre de Manelik de la Parra, y son, eh, se llama eh, editorial, Editorial Man Editorial O algo así se llama
0: Y que ya no son ni siquiera eh, Constantes con ello Porque lo intentaron eh, Creo que en el 2015 ¿no? Algo así fue su última sí. edición Y no volvió a salir nada o sea. No,
1: sí, en el 2017 sacaron ah. El pecado de Oyuki otra vez Pero, o sea, ni siquiera Con los números completos, o sea, no toda la serie Una parte y otra vez para abajo. ¿Y quién, pues es...
0: ¿O quién se enteró? Nadie, güey. Porque Nadie. No, no, no le dan el empuje
1: ni la distribución como antes. Pues porque no la tienen.
2: Exacto. No, pues es que también ya cuando lo dejas morir, volverlo a hacer crecer, ellos no tienen ni el poder ni la visión que tuvieron Yolanda. Entonces, es muy complicado que puedan revivir algo que ellos terminaban enterrando
1: sí. ni el, Y aparte ni el ingenio Ni la creatividad, aunque eso crea El manelik de la Parra en su mente Que él es tan ingenioso como su mamá Y tan audaz como su papá, Pues no, güey nah. Nah Entonces pues Ya es triste que haya terminado un, Una Una editorial así que generó tanto cariño Entre la gente de los, de los cómics Porque la gente que leíamos cómics En español en esa época y Que comprábamos los, los cómics este eh, eh, de, de, de bid este pues sí fue se puede decir que fue doloroso que se que se fueran sí. eh, para empezar por ese lado y todavía para la gente que es un poco más grande como por ejemplo este yo o mis papás pues que se perdieran los fueron los últimos vestigios del cómic mexicano uh -huh. Porque ahí en, en, en el Editorial Vida, antes de que llegara Manelí y corría a todos los editores y a toda la gente que hacía cómic mexicano, wey, había cosas buenas wey, hechas en México wey, y que tenían buenas historias y que pudieron haber llegado a ser tan grandes, yo creo que como los héroes gringos, güey, aquí en México, por lo menos.
0: Y que sí lo eran, porque al menos en ventas no le pedían nada a los héroes norteamericanos y estaban hasta a la par en muchos casos, sí. a punto de que, pues, por, por eso... Incluso el cine extranjero como el de Turquía equiparaba ¿no? a Calimán y al Santo y spider-man y Capitán América en una sola historia, no o algo sí. así, con sus respectivas libertades en licencias, ¿no? pero vamos, <risa> sí. eh, por algo hacían eso, porque los personajes mexicanos tenían cierta presencia no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Y por algo es que existen, como ya lo dijeron anteriormente, ¿no? El Rarotonga la canción de, de Café Tacuba. Por algo existió también la serie del Pantera, mal hecha como tú quieras, pero por algo es que le apostaron a ello. Y por algo es que hoy en día siguen haciendo el remake de Rubí hasta que se les canse las, las manos de escribir la misma historia, güey. O sea, por algo. Sí. Y es este legado que des, desgraciadamente el nepotismo, el desinterés y la ignorancia acabaron por destruir.
1: Así es, y luego que entró la época pues ya no tan chida, porque cabe destacar que quien aprovechó y compró las licencias porque vio que era negocio, pues fue Editorial Televisa.
2: Sí, Televisa llegó la rapiña.
1: Sí, 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 sí. a Río Revuelto, pues ganancia de pescadores, ¿no? Y obviamente en el 2005 consiguen la de
0: Televisa, digo, la de Marvel Televisa, y les va pero re bien, porque editan no solamente Spider-Man, sino Fantastic Four, y bueno, editan todo lo que produjera Marvel, ¿no? Y en 2011 le quitan la licencia a Avid, se las ganan ellos y también lo mismo, ¿no? Editan todos los nuevos 52 y toda esa historia y aparte sus omnibus y compilados y demás, entonces pues, ellos le ven toda la, la ganancia que pudieran, ¿no? ¿Qué pasó sí. con toda esa gente que trabajaba en Editorial Beat, con Paco Jiménez y demás? Pues ellos se fueron a construir editoriales como Bruguera y Camite, güey, que hoy en día medio editan y medio no, ¿no? Porque, por ejemplo, Camite que edita los compilados de las tortugas ninja que tiene IDW en Estados Unidos, pues hoy te sale el tomo número 5 y sí. en tres años te sale el tomo seis, ¿no? O sea,
2: sí, no, ahí sí están como chimuelos, o sea, de ahí sí. cuenta gotas. Pues ¿Sí? es que
1: es que es que no hay el, el capital como, como tenía bid y como tiene televisa y sí, o y sea digamos con que son los
2: traducciones culeras
1: <ríe> sí ah, no y es y es el esfuerzo que, que ellos hacen no porque toda esta gente que estamos mencionando no es que dejara de hacer cosas o sea ya lo mencionamos en, en otros y a lo mejor eso sería tema de otro programa pero todavía había gente que hacía cosas ya lo dijimos bachán o bueno, si quieren verlo por personajes Pues el bulbo el cerdotado Buggy, el aceitoso O sea, otros personajes que no son propiamente de editorial vir Pero que ahí anduvieron haciendo sus paninos
0: Y que en las convenciones también se les veía Y uno los saludaba y estaba de ahí a gusto con ellos no Porque sí eran personalidades que ya uno llegaba a conocer eh, por el mundo underground y gracias a recomendaciones de gente de la Conque, del propio Luis Gantuz, ¿no? que empujaba a sus amigos, ah, pues, el Edgar Clemen ya hizo otro cómic, córranle ¿no? a conseguirlo y demás. El propio Humberto Ramos también. El propio Humberto Ramos. O sea, todo este tipo de, de cómic independiente mexicano, pero que no tiene el mismo empuje ni el mismo alcance, por lo que ya hemos comentado, la mafia de la distribución de Internet, la mafia de la de ediciones como lo hace lo hacía vida entonces. Y aunque hoy tenemos el cómic digital, ¿no? En, en online. Bueno, lo mismo, porque... Sí, puedes leer las historias y todo, pero pues te pierdes de esa oportunidad de tenerlo en tus manos como un cómic como debe de ser, ¿no? Como Dios manda, digámoslo así.
1: Sí, y, y creo que eso es, no sé si sea este ser purista, no tengo idea, pero yo creo que es más amor a eso, porque a la gente que nos gusta tener cómics, como bien dice Dingo, ¿no? O sea, lo puedes leer digital, pero el... O sea, parece increíble y pues a lo mejor te van a decir pinche drogadicto, pero hasta el olor a la tinta, güey, el olor a nuevo, güey. Sí. El, el olor, cómo huele una edición, o sea, güey, es, es, es como subirte a, a un coche nuevo, así. Es, 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 yo creo que es esa sensación. Sí, ya sé, pinches drogadictos sí. y... El olor... El sí. Periódico. sí, güey, y el olor a, a autos nuevos cancerígenos por los plásticos y la chica, pero, güey, a todo mundo le gusta.
2: Sí, ¿no? sí. Y, y ese sentimiento de pertenencia, ¿no? Por ejemplo... Hoy en día, yo me acuerdo mucho de los videojuegos, ¿no? Cuando los comprabas y tenías tu cartucho físico y podías llevarte donde quieras, jugarlo cuando quisieras. Se querías prestárselo a tu compa, al vecino, lo que quisieras. Lo prestabas a hoy en día, ¿no? De que toda esa parte que compras las cosas de manera digital, que básicamente no la estás comprando, sino rentando. Sí. Entonces, sí, sí es, es complicado.
0: Sí. es sí, muy complicado. Es eh, realmente. Eh, triste también eh, ver que lo que estás mencionando, Ork, que era uno o no, eventos como la Conque, como la misma Mesif, las ediciones que hacía vid de otros cómics, como ya dijimos, Oscuros o de otras editoriales que no fueran nada más DC y Marvel, generó un sentimiento de comunidad entre los fanáticos del cómic aquí en México y fueron ellos también los primeros que le dieron entrada a la comunidad otaku aquí en México también. Si bien ellos no organizaron eventos como la TNT, que aquí en México pues, es la convención por anton antonomasia de, uh -huh. de, de manga y de anime y demás, sí es, es cierto, es un hecho que gracias a las ediciones de esta editorial es que las comunidades de cómics y de otakus tuvieron uh, ese nicho al cual acudir, no solo para saciar su necesidad, sino también para sentirse identificados y que pertenecían y en cierta forma la creación de Mesif era hablarle de tú a tú al fan y decirle te entiendo, te comprendo estamos al mismo nivel y te vamos a traer historias y personajes y también personalidades que tú quieras ver ¿no? y eso okay. es algo que hoy se ha tratado de mantener con otros eventos como la mole y demás pero pues no es lo mismo porque pues ya hoy en día también se le ha visto al cómic más como un eh, negocio sano y de, de bajo costo como todo un número, todo número es de colección, güey. Entonces, todo número te va a salir un ojo de la pinche cara, ¿no? Entonces, tristemente con Beat también, pues, fueron los mejores años del de, de cómic en México. Y, pues, ahora estamos, digamos, en una era oscura, ¿no? A ver qué pasa.
1: Sí, bueno, no tan oscura porque, pues, ahorita se supone que Panini está haciendo sus esfuerzos por... Uh -huh. por eh, digo... Creo que Panini el, el problema que tiene es la distribución, sí. este, digo aquí afortunadamente pues hay una, una tienda cerca, pero si tú vas a un puesto de revistas pues ya no los encuentras, si Mi... vas a Sambor ya no los encuentras según yo.
0: Eh, hay algunos que sí, pero no creo que los encuentres todos, o sea... Sí, la... no más por sus tiendas Panini, como lo hacía Vid, güey, también en algún momento, para brincarse la distribución de Intermex, porque también eso es otra cosa, ¿no? Al ellos perder una distribuidora, pues tenían que recurrir a Intermex y es otra pinche mafia de las editoriales, güey, de las publicaciones, y pues tenían que desembolsar un buen varo y una opción para brincarse eso era las tiendas Vid. Pienso que Panini está tratando de hacer lo mismo, pero necesariamente tienes que contar con los distribuidores tradicionales. Porque okay. aquí en México todavía no tenemos esa cultura de la tienda especializada como en otros países, como en el mismo Estados Unidos, como en Canadá. Necesitas okay. del que vende periódicos para mover tu producto también.
1: Sí. Y que pero, eso también, en okay. cierta forma, es una mafia, ¿eh? O sí. sea, porque también los distribuidores de periódicos y de, y de revistas, digo, discúlpenme, saludos a todos y gracias por venderme mis cómics, pero... Sí este, si es verdad que si ellos se ponen de acuerdo y no quieren distribuirte algo, no lo hacen. ¿eh? Sí, sí la unión de mujeres es cabrona. <risas> sí, sí, la, sí, también tiene lo suyito, ¿eh? tampoco son así como que unas blancas palomas.
0: En fin, amigos, esta es la triste historia de la, el alza y caída del imperio que fue Grupo Editorial BID que hemos visto con otras tantas editoriales no dejaremos de ver esto siempre estará ocurriendo pero pues es importante hablar de ello y también tratar de aprender para no cometer los mismos errores en el futuro no
2: exactamente no dejar que pelmazos metan las manos donde no de
0: así es mi querido Org,
1: lo has dicho perfectamente bien. sí y sabes qué es lo más triste que eh, para poder ser digo tener una distribución de un comic es bien complicado o sea yo sé que hay gente muy ingeniosa que hace cómics Incluso yo, algunos que no he leído Que he visto trabajos en TikTok y eso, de imágenes Gente muy talentosa Pero a mí luego eso me da tristeza Que haya gente tan talentosa Y no tenga un mercado, güey O sea, no tiene un, un lugar, una editorial Un, sí. un, inver, un, un inversionista Un alguien, güey, que les ayude a que eso A eso este, eso crezca tristemente sí, sí, no,
2: pues al contrario, no Están viendo cuánto les pueden sangrar
1: ¿Sí? No, eh, ni eso, güey, o sea, ya ni, hay, hay cómics, historias muy padres, yo he leído de una que otra y hay, hay, he leído varias, bueno, he escuchado de varias y he leído fragmentos que encuentro por ahí, por allá, de historias sobre todo basadas en la mitología azteca o maya y cosas así, está muy de moda eso, por decirlo, uh -huh. pero, o sea, es, es casi como distribuir tu cómic por internet, ¿sabes? Como, como un cantante o alguien que hace algo en una canción y lo sube en YouTube, güey, a ver si pega, wey. Y, y, y desafortunadamente, pues el, el, un cómic o algo así no, no es lo mismo, güey. No, no no hemos llegado a ese nivel, por lo menos aquí en México. Y, y es una lástima, porque te digo no que Es complicado. Sí, y hay cosas muy buenas, muy buenas, en, en, o gente con mucho ingenio.
2: Sí, pero, pero es que también el, el, un gran problema es de que vas a una editorial o vas a una o algo así, y te dicen, ok, pero pues cállate con una lana. Oye, güey, pero pues ¿de dónde la saco, no?
1: Sí. sí, es que eso es lo que te digo, nadie le quiere invertir, güey porque no es un mercado seguro, no quiere decir que porque tú inviertas ya ese cómic va a vender millones de, de, de números es cierto es de, en fin, hay que
0: ver qué es lo que depara el futuro, pero pues hay que pensar positivamente esperando que eh, pinte bien para creadores, para fanáticos para eh, editoriales y demás porque pues es nuestro nuestro, alguien <ríe> dijo masacre, nuestra droga, no? nuestro
1: vicio Sí, 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 es verdad
2: pero a estas alturas comprar ediciones viejas, porque Por lo menos. Por lo menos, sí. Lo nuevo o, o, ya, o, seguir,
1: sí o seguirte yendo a tiendas especializadas a comprar el cómic gringo, que es lo único que queda ahorita. Sí. Maldita Aprendes sí. inglés, Velo por el lado positivo. <risa>
2: <risa> pues ¿eh? sí. no, pero sigues comprando lo viejo además, porque pues, te, como te digo, lo, lo nuevo, hijo, qué va. Sí,
1: es que esa es otra, ¿no? O sea, el, el cómic gringo está pasando por. Un, una pequeña crisis de una pequeña crisis pequeña que hemos muchas veces <risa> <risa> y entonces lo malo es que también si vas a la tienda especializada pues ya no encuentras cosas tan buenas y, y por eso te digo que es una lástima porque en México, en México créeme créeme que yo sí he visto cosas buenas ah, no, sí. sí las he visto pero no hay no hay no hay mercado bueno no es que no hay mercado más bien no hay eh, inversionistas wey. no hay gente que le interese invertir en eso
2: Exactamente. Sí, sí. Y pues
1: uno es pobre, güey. Sí, hablando de basura,
2: por, por, por cierto, han visto el, el trailer ese que eh, subió DC de Sailor Krypton.
1: No. No. ¿Ni lo veas? ¿O okay. qué? Sí, no, es, que es
2: este. ¿Cómo se llama? Eh, My Adventures with que O With Superman Ah, With así. Superman, ¿no? Algo así sí, que, se ah, sí, transforma que está en como HBO, yo, Moon, yo lo vi hijo.
1: No, no lo he visto, o sea, solo vi el Como el El, este, el flyer, por decirlo así
2: Sí, no, yo vi el promo Y es este Se piratearon el, la transformación De Sailor Moon, así vilmente.
1: Pues ya está en HBO, ¿no? Eso fue es lo que vi Creo que sí. sí Ah, pues Mejor vean, aquí en México ya subieron este Invasión, la serie de 1982, la original ya está toda sí. Invasión Todas las sí. versiones ya están Bueno, en el HBO de México No sé, en el, en el de Canadá Porque ya es que son bien raros
2: sí, Es que aquí no existe <ríe> HBO entonces
1: Bueno, o sea, pero yo ves. puedo verlo ¿ves? <ríe> Pues amigos, hemos llegado al final
0: de esta historia Triste, triste De Editorial Beat Pero... Próxima semana vamos a tener un tema un poco más animado, un poco más con final feliz sí. a <risa> Hablar de los héroes de acción, y no de cualquier héroe de acción, sino del héroe de acción de los años 90 Ya saben, ese héroe representado por las figuras como Jean-Claude Van Damme, como eh, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger Y también, de cierta forma, por qué no decirlo, aunque un poquito menos, de eh, Steven Seagal, no eh, tenemos ahí a Bruce Willis también, o sea Toda esta playa de, de, de héroes de acción, así machos, machorros que derrochan testosterona nada más con una mirada, no sí, se
1: serían funados en esta época. Sí.
0: Pero que siguen maravillando al mundo Porque también, aunque no lo queramos De ahí viene Tom Cruise Y ya va a salir su próxima película de Misión Imposible Y te juro que va a ganar un buen debate También igual que Top Gun, güey Entonces sigue, sigue todavía esto, ¿no? Así que hay que echarle un vistazo Porque vale la pena también ver De dónde viene todo esto, ¿no? Sí
1: Y con cierta nostalgia también
0: Y con cierta nostalgia, sí uh -huh. Y pues amigos, acompáñenos entonces Próxima semana para este especial Se va a poner muy interesante Muchas gracias amigos por habernos Acompañado el día de hoy Y se despide de ustedes Ding dong de este lado,
1: allá está La bestia roja, ah no, perdón, la bestia blanca Sí, ya, pues de roja Ya nada, pues mira nada más, Pura cana
0: <risa> <risa> Y allá en las lejanías Del Yukon, congelándose Mi querido Mimina Mimi Orquín
2: <risa> nos estamos viendo la próxima semana ya saben, no se lo pierdan, se va a poner bueno
0: así es amigos, muchas gracias a todos por su atención, nos vemos aquí la próxima semana, córrela mi querido Org